1: 5h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'insécurité qui touche également les zones rurales. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui dans le Tarn. On est allé à une soixantaine de kilomètres de Paris-à-Melun, ville moyenne, entourée d'exploitations agricoles et qui n'est pas épargnée, vous allez voir, par le trafic de drogue. C'est un drame horrible qui s'est joué à Mulhouse. On l'a appris hier soir. Une dame de 70 ans a été égorgée par trois SDF de nationalité algérienne. Ils ont été interpellés. On va vous raconter ce qui s'est passé. La fin des ventes de voitures neuves, essence ou diesel en Europe en 2035. Ça a été voté. Est-ce que l'électrique, c'est vraiment la solution On est allé dans le Morbihan où les moteurs thermiques ont encore la cote. La guerre en Ukraine et ses conséquences, avec notamment des tensions sur le prix du blé, c'est très concret quand on va acheter notre pain. De combien cela a augmenté Vincent Farandège est dans une boulangerie ce matin. A ah, tout de suite, Vincent. L'inflation et, et cette nouvelle tendance de plus en plus de Français font appel au crédit conso, non plus pour acheter une voiture ou une machine à laver, mais pour boucler leur fin de mois. On verra ça en détail avec vous. Eric Deray de Reit Maten. A tout de suite, Eric. Emmanuel Macron va dans le Tarn ce matin pour évoquer l'insécurité en milieu rural. Quelle est la réalité du terrain On a voulu le constater par nous-mêmes. On est allé en très grande banlieue parisienne, à une soixantaine de kilomètres de Paris, dans la ville de Melun, ville moyenne entourée de campagnes.
2: Trafic de drogue, insécurité, vous allez voir que là-bas aussi, les policiers ne chôment pas. Reportage signé Thibaut Marcheteau et Adrien Spiteri.
3: Au volant de son véhicule... Ce policier nous emmène sur les points de deal de l'agglomération de Melun-Val-de-Seine. Malgré nos précautions pour filmer discrètement, Christophe se fait repérer.
4: Là on a été détronchés, hein. clairement on a entendu euh, les petits, les petits euh,
3: colibènes d'oiseaux habituels. Des trafiquants omniprésents, traqués sans relâche par les forces de l'ordre. Tous les jours euh, on revoit les mêmes personnes. Euh, tous les jours, on voit les mêmes chouffes, on voit les mêmes, les mêmes ventes au quotidien. À Melun, les habitants dénoncent une augmentation de l'insécurité dans la ville.
5: J'ai peur, ici, j'ai peur. Vous, vous sentez pas en sécurité non pas, non, non, pas
3: du tout. Il y a pas mal de, de délinquance, pas mal de... Voilà, quoi, c'est un peu... Il faudrait faire un petit peu le ménage, moi, je crois. Pourtant, les opérations coup de poing se multiplient selon ce commissaire. Par exemple, depuis le mois de janvier 2022, près de 159 gardes à vue qui ont été lancées en lien avec le trafic de stupéfiants et qui ont conduit à 42 déferments devant la justice. En plus de ces interpellations, plus de 372 000 euros en espèces ont également été saisis depuis le 1er janvier.
1: On l'a appris hier soir à Mulhouse. Une septuagénaire a été égorgée chez elle dans sa résidence pour senior. 300 abris de nationalité algérienne ont été placés en détention provisoire. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Le corps de la femme a été retrouvé lundi par la police, Chana.
2: Les policiers ont directement fait le lien avec un individu qui avait été interpellé le même jour pour tentative de vol dans le même quartier. Il avait les papiers de la victime sur lui. Deux autres suspects ont été placés en garde à vue après avoir été contrôlés avec la carte de transport de la victime.
1: On a le sentiment que s'installe... Eh, un duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. On est à trois jours du premier tour des législatives. À droite, ni LR ni l'ERN ne sont en première ligne. Paul Suji, comment en est-on arrivé là Il y a eu des échanges de mots ces dernières heures. C'est pour ça qu'on en parle ce matin,
6: bien sûr. Et alors effectivement euh, on peut pas lui enlever Jean-Luc Mélenchon a fait une campagne remarquable grâce à un subterfuge assez habile, c'est-à-dire qu'il a fait croire que euh, l'élection législative euh, allait peut-être redonner le pouvoir que la gauche s'était vue confisquer au moment de l'élection présidentielle et il a bien sûr joué sur la frustration euh, des électeurs de gauche face à un choix de second tour qui ne leur plaisait évidemment pas et bien pour recentrer le jeu autour de lui. Les médias ont suivi euh, il a été notamment sur le service public euh, la grande star des plateaux de télévision et de radio euh, du mois de mai et pendant ce temps effectivement il y avait il y avait à droite un silence coupable qui s'installait. Alors, silence qui, à mon avis, a deux raisons différentes selon qu'on regarde ce qui se passe chez les Républicains et selon ce qui, ont, euh, ce qui se passe chez euh, le Rassemblement National euh, C'est bien simple, l'URN se résigne, euh, Romain, et euh, les Républicains, eux, se désistent. Euh, L'URN se résigne parce qu'il a conscience que l'élection législative, selon le mode de scrutin qu'on connaît, lui est très défavorable et qu'au mieux, il peut espérer avoir un petit groupe parlementaire. Euh, C'est à peine mieux que rien et euh, la patronne du Rassemblement National sait que, quels que soient les efforts qu'elle déploie en campagne, ceux-ci seront quasiment vains. Bon, et par ailleurs, effectivement, l'épuisement face à une nouvelle campagne qui vient alors que euh, le Rassemblement euh, National est inversement proportionnelle à son nombre d'électeurs en termes de taille de structure et de vitalité intellectuelle à l'intérieur même du parti. Par contre, les Républicains, eux, c'est une forme de dérobade, c'est-à-dire qu'ils considèrent que de toute façon, moins ils en font, plus ils ont de chances de sauvegarder l'avenir du parti, qui leur importe manifestement beaucoup plus actuellement que l'avenir même du pays. Eux, pour eux, l'enjeu, c'est de survivre pendant cinq ans, histoire que, au moment de 2027, ils auront un candidat, un parti, et, si possible, encore quelques adhérents pour mener la bataille. Merci beaucoup, Paul. À Avignon, un migrant mineur a été
1: arrêté deux fois dans la même journée. Ça s'est passé samedi dernier. Il a été arrêté pour des faits de vol et de tentatives de vol avec effraction.
2: Et selon une information de nos confrères du Figaro, il a été déféré et placé en détention provisoire. Il sera présenté à un tribunal pour enfants dans une dizaine de jours. Alors comment sont jugés les mineurs isolés en France On voit ça avec Vincent Farandège.
7: Les faits se sont déroulés samedi 4 juin à Avignon. Un migrant... Mineur a été arrêté par les forces de l'ordre deux fois en 12 heures seulement, repéré et interpellé alors qu'il tentait de cambrioler deux appartements. Le jeune homme a été déféré et placé en détention provisoire. Des syndicats de police alertent sur leur impuissance face à ceux que l'on
8: appelle les mineurs isolés. À partir du moment où on parle de mineurs migrants, nous savons, nous policiers, que si nous interpellons ces mineurs, ils vont être relâchés et la, et la, et la situation sera très difficile à gérer. C'est insoluble. À la limite, j'ai envie de dire, il ne comprend même pas pourquoi on l'interpelle, parce que de toute façon, on le relâche quelques heures après. Donc il n'a pas de repère, il n'a pas d'éducation, il est dans un mode de fonctionnement qui est bien sûr tout autre que celui qu'on peut imaginer.
7: Selon certains spécialistes, la France et plus largement l'Europe se montrent trop laxistes face à ce phénomène.
8: Les États européens se sentent obligés de respecter des, des, des lois qui de plus en plus dépénalisent toute migration clandestine. Il y a une tendance depuis une quinzaine d'années à dépénaliser l'immigré clandestin et même ceux qui les aident.
7: Il y aurait sur le territoire entre 40 et 50 000 mineurs isolés.
1: La guerre en Ukraine à présent et ses dernières informations, 105e jour de guerre aujourd'hui. La bataille de Severodonetsk est l'une des plus difficiles. C'est ce qu'a dit dans sa dernière vidéo hier soir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a ajouté que le sort du Donbass se jouait là, dans cette ville de Severodonetsk. Général Clermont, avec nous, les combats ils sont acharnés. Hein.
9: Je pense que la phrase du président Zelensky est justifiée. Le sort du Donbass se joue dans cette ville pour deux raisons principales. D'abord, si cette ville tombe, c'est que la stratégie de concentration de l'effort des russes sur le Donbass fonctionne Ensuite, si elle tombe, c'est que l'armée russe a défait l'armée ukrainienne. Et là, on est non seulement dans la conquête territoriale, mais on est également dans une victoire militaire contre une armée. Donc, Donetsk euh, le dilemme pour les, pour les Ukrainiens, il est simple. Soit ils continuent à résister et ils se font encercler. Et à ce moment-là, ils vont avoir plusieurs milliers de prisonniers qui ne pourront pas réutiliser dans les combats pour retarder l'avancée des Russes. Euh, soit ils se, re, ils se replient dès à présent pour protéger les autres villes. La prochaine ville sur la liste, ça s'appelle Lizichang, c'est la ville jumelle de l'autre côté du fleuve. Elle est activement bombardée par les russes, elle pourrait tomber assez rapidement également. À ce moment-là, 100% de la partie nord du Donbass serait passée entre les mains des russes, qui russifient dès qu'ils ont pris le terri, contrôle du territoire. Il faut bien voir que dès que c'est pris, ça, ça passe dans la Russie. Donc ils mettent en place un mécanisme de contrôle par la Russie. Et Ensuite, toutes les villes du sud... Du Donbass, euh, dont on entendra parler en son temps, Kramatorsk, Slovyansk, Bakhmout, euh, euh, vont subir le même sort que Severodonetsk avec des assauts d'artillerie. Dix fois plus d'artillerie, dix fois plus de bombardements, dix fois plus de lance-roquettes multiples pour les, pour les Russes. Euh, la le sort du Donbass va dépendre de la capacité des Ukrainiens à résister aux rouleaux compresseurs russe qui finalement existent.
1: Merci mon général. Retour en France, Cédric Jubilard sera de nouveau entendu par le juge des libertés à 10h ce matin. Cela fait un an que le principal suspect dans la disparition de sa femme, Delphine, est en détention provisoire. Il a été incarcéré le 18 juin 2021.
2: Le renouvellement de son, monde, de son mandat de dépôt sera donc examiné ce matin au tribunal judiciaire de Toulouse. Son avocat, maître Jean-Baptiste Allary, va plaider une nouvelle fois pour sa libération. Écoutez...
10: Nous allons demander la remise en liberté de Cédric Jubilard, comme nous l'avons déjà demandé lors de demandes de mise en liberté précédentes. Il n'y a pas d'élément nouveau particulier dans le dossier. Nous sommes sur une audience. Ça fait un an que euh, M. Cédric Jubilard est, est en détention provisoire, euh, qu'il continue de clamer son innocence. Partant de là, euh, nous espérons qu'un jour la justice finisse par entendre ce que nous avons à lui dire. Parfois, vous savez, pour que certaines personnes comprennent, il faut le répéter, il faut le répéter et le répéter jusqu'à ce que ça finisse par être admis.
1: L'inflation, les tensions sur le marché du blé ukrainien ont des conséquences au bout du monde et au bout de la rue. On est ce matin dans une boulangerie parisienne. Vincent Fandège, avec nous en direct. Bonjour Vincent. Et ça va être très concret. Hein. Dans cette boulangerie, certains prix ont été augmentés.
7: Oui, certains prix ont été augmentés, pas tous néanmoins. On va vous montrer un exemple, celui de la baguette, 1,10€, la baguette qui a donc pris 10 centimes en un mois, il y a, il y a un mois exactement. Euh, Clément Buisson, vous êtes le, le gérant de cette boulangerie, vous avez donc décidé d'augmenter le prix de la baguette, mais pas que, vous pouvez nous montrer un petit peu les produits que vous avez choisi d'augmenter
6: Alors on a augmenté la baguette, la tradition, on a également augmenté nos viennoiseries, Sauf le croissant et le pain au chocolat pour pas impacter le pouvoir d'achat de nos consommateurs. Et après on a augmenté bah, tout le reste de notre gamme. Malheureusement on a été obligé et suite au cours de l'augmentation du blé.
7: Alors justement on va y venir, euh, augmentation de 10 centimes c'est ça hein, de, pour, pour ces produits là. Euh, parce que les matières premières ont augmenté, il y a le blé mais pas seulement.
6: Il y a aussi tout le beurre, le lait, euh, l'emballage, le papier qui augmente énormément. Et euh, bah, notre matière première, le principal c'est quand même la farine et qui a fortement, fortement augmenté pardon, ces, ces derniers mois.
7: Et si on peut avoir un pourcentage à peu près de l'augmentation générale de ces matières premières, ça représente quoi Ça représente
6: une bonne quinzaine de pourcents.
7: Quand même. Merci beaucoup Clément Buisson d'avoir été, été avec nous. Donc la plupart des éléments ici en tout cas qui ont été augmentés sauf effectivement le pain au chocolat et le croissant au beurre que vous voyez à l'image.
1: Merci beaucoup Vincent. Ça donne faim, autant vous le dire. Je lis... Jolie boulangerie bien achalandée. Merci beaucoup Vincent. À tout à l'heure. On va vous retrouver tout au long de la matinale. Allez, le sport tout de suite. Emmanuel Macron souhaite que Zidane revienne en Ligue 1 pour le rayonnement de la France. Et oui, on en parle. Allez, tout d'abord, on parle d'Autriche-France maintenue malgré des problèmes de pelouse à Vienne.
2: Hein. L'UFA a donné son approbation après un acte surnaturel survenu euh, lundi. Vous le voyez sur ces images, regardez, un énorme trou s'est formé en plein milieu de la pelouse. La pelouse est donc prête malgré tout à accueillir les bleus demain soir.
1: Bon, et puis euh, Emmanuel Macron... Euh... Par le sport, euh, s'intéresse à la Ligue 1. il souhaite que Zidane revienne en Ligue 1 Et pour, pour le, le rayonnement de la France. Exactement, hein. pour
2: le rayonnement de la France. Les spéculations autour d'une possible arrivée de Zidane au Paris Saint-Germain sont nombreuses. Le triple vainqueur de la Ligue des champions sur le banc du Real est libre de tout contrat. Pour le président de la République, sa venue dans la capitale serait formidable.
1: 6h12. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler de la fin des ventes de voitures thermiques en 2035. On a le temps de voir venir vente de voitures thermiques neuves, essence et diesel. Ce qui veut pas dire qu'on pourra plus rouler en 2035 en voiture essence et diesel. Mais qu'est-ce que ça va changer exactement? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tiens, on est allé dans une ville du Morbihan. Vous allez voir que le thermique a encore de beaux jours devant lui. À tout de suite. CNews, 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour euh, démarrer votre journée de jeudi 9 juin. Tout de suite, le point Actu, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel
11: Houston.
2: Est-ce que vous avez confiance en la police Vous êtes 84% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Mais selon le parti politique des sondés, le résultat évolue. La quasi-totalité des sympathisants d'Éric Zemmour disent avoir confiance en la police, 97%. Mais ça chute à 54% chez les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon. Les sanctions contre la Russie anéantissent 15 ans de progrès économique dans le pays. C'est le résultat d'un rapport de l'Institut de la finance internationale. Il décrit également la fin de trois décennies d'intégration avec l'Occident. Twitter cède et va finalement fournir les données sur les faux comptes à Elon Musk. L'entrepreneur menaçait de retirer son offre d'achat du réseau social si on ne lui donnait pas ces informations. Il devrait donc recevoir probablement cette semaine un flot de données comprenant 500 millions de tweets publiés chaque jour.
1: Les réquisitions au procès des terroristes islamistes du 13 novembre 2015. Les réquisitions qui ont commencé hier, les avocats généraux. On commençait à détailler les, les responsabilités des accusés, des 20 accusés, parmi lesquels Salah Abdeslam, dans les préparatifs de cette nuit d'horreur.
12: Et
2: les peines requises seront annoncées demain. Retour sur cette première journée d'audience avec Sandra Buisson qui suit ce procès pour CNews.
13: Pour aborder les responsabilités des accusés, les avocats généraux sont retournés aux racines des attentats en Syrie où ont été pensées les attaques dès 2014 par Oussama Attar, jugé ici en son absence parce que présumé mort sur zone. L'accusation le décrit comme le directeur général des massacres perpétrés le 13 novembre, l'autorité de validation, le point de jonction entre les lieutenants qui étaient les frères El-Bakraoui et Abdelhamid Abaoud notamment. Les frères El-Bakraoui, cousins il en fera ses têtes de pont en territoire ennemi, disent les avocats généraux en Belgique. Abdelhamid Abaoud, lui, va recruter des exécutants dans son quartier de Molenbeek et les envoyer en Syrie. Pas pour faire le djihad là-bas, constate l'avocat général, mais pour s'entraîner pour revenir faire le djihad en Europe. C'est le cas aux yeux de l'accusation de Mohamed Abrini, contrairement à ce qu'il a affirmé pendant le procès. Salah Abdeslam est aussi recruté par Abdelhamid Abaoud et son frère Brahim Abdeslam selon le ministère public et il est radicalisé bien plus tôt qu'il ne l'a prétendu à l'audience Salah Abdeslam et Mohamed Abrini lance l'avocat ont voulu retarder la date de leur point de bascule dans le djihadisme à la veille des attentats, voire même après pour Mohamed Abrini alors que les preuves montrent que c'était plusieurs mois avant. Les avocats généraux vont continuer de détailler les responsabilités dans les préparatifs des attentats du 13 novembre chronologiquement jusqu'à l'énoncé des peines requise vendredi.
1: Voilà Sandra qui sera avec nous sur ce plateau à 7h. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. La fin des ventes de voitures thermiques et sans... Ou diesel donc à partir de 2035, le vote a eu lieu hier. Ce sont les eurodéputés, les députés européens qui ont voté ces, cette interdiction de vente des voitures diesel et essence donc en Europe à partir de 2035. Un accord historique euh, en vue d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Hein.
2: Oui mais cet accord va bouleverser l'industrie automobile. Une idée pas toujours bien reçue notamment dans le monde rural. On reportage dans le Morbihan avec michael Chailloux
14: pénétin à l'extrémité sud-ouest du Morbihan, on y vient, on n'y passe pas, disent les 2000 habitants. Abandonner son véhicule thermique, ici l'idée ne fait pas vraiment recette. Le bassin d'emploi c'est Saint-Nazaire, 45 km, 20, 45 km. Donc derrière, il n'y a pas le choix, c'est euh, les transports. Dans la commune, les voitures électriques se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant les élus sont convertis à l'écologie, les bâtiments communaux sont recouverts de panneaux solaires et pénétin a accueilli une des premières bornes de recharge du Morbihan dès 2017 de recherche, On en est au, au balbutiement. L'Europe est en train de voter des, des règles qui sont certainement très bonnes sur le plan écologique, mais euh, qui ne sont pas fiables aujourd'hui euh, sur le plan de, 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 de la mobilité. Étonnamment, le plus ouvert sur la question, c'est le garagiste de la commune, dont le bâtiment est rempli de voitures thermiques.
4: On se
3: plaint souvent de l'autonomie de l'électrique, mais peu de gens font plus de 100 km par jour. Maintenant, il y a de plus en plus de bornes aussi.
14: Donc les gens sont toujours un peu réticents, parce qu'on est quand même assez attachés à notre thermique quand même. À peine éteint, seul le vélo électrique a du succès. La station essence, même à 2 euros le litre, a encore de beaux jours devant elle.
1: C'est vrai que pour les gros rouleurs, l'électrique, ce n'est pas encore l'idéal. Reportage de michael Chaillou dans le Morbihan. Et on va partir au Royaume-Uni. Le film La Dame du Paradis crée la polémique. Ce long métrage retrace la, la vie de la fille du prophète de Mahomet. Du prophète Mahomet hein.
2: Et la communauté musulmane du Royaume-Uni juge le film comme blasphématoire. Plusieurs manifestations ont été organisées pour demander la déprogrammation du film. Toutes les explications avec notre correspondante à Londres, Sarah Menaï.
12: La polémique ne désenfle pas en Grande-Bretagne quelques jours après la sortie du film « Contesté la dame du paradis » du réalisateur australien Ellie King. Le film est sorti en salle en Angleterre le vendredi 3 juin et depuis eh bien, il y a eu plusieurs manifestations à travers tout le pays comme à Blackpool ou encore à Sheffield au nord de l'Angleterre où la communauté musulmane est très présente. Une communauté musulmane qui reproche entre autres au film d'Ellie King eh d'être blasphématoire voire offensant et de comporter quelques erreurs historiques. Alors le film retrace en partie l'histoire et la vie du prophète Mahomet, donc il le représente, ce qui est absolument interdit dans la religion musulmane. Après les manifestations, c'est désormais sous la pression la société CineWorld, l'équivalent du GC ou de Gaumont en France, qui a décidé eh bien, de retirer le film de toutes ses salles de cinéma en Grande-Bretagne. Certains, comme cet éditorialiste, par exemple, de l'Evening Standard, du quotidien, l'Evening Standard, eh bien, dénoncent une censure inquiétante, une pétition. Et même actuellement en ligne pour que le film soit retiré d'absolument toutes les salles de cinéma en Grande-Bretagne.
1: CNEWS News 6h22, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de cette tendance euh, qu'ont certains français euh, qui sont bien obligés de prendre des crédits conso, généralement destinés à s'acheter une voiture, une machine à laver, financer un voyage. Et bien là, c'est pour boucler les fins de mois. Eric de Ritmaten a les tout derniers chiffres. Restez bien avec nous, à tout de suite. Le chiffre éco et cette tendance à emprunter de plus en plus pour boucler les fins de mois. Eric de Ritmatten, vous avez les tout derniers
15: chiffres. Hein. Oui, en fait, on s'endette pour s'en sortir, hein, c'est ça, avec la montée des prix. Donc les Français ont recours de plus en plus à des petits crédits. Alors déjà, si on regarde le chiffre global, plus 8,8%, ça c'est sur un an. Au premier trimestre, donc on va comparer le premier trimestre janvier, février, mars 2022 au premier trimestre 2021 et puis ensuite si on rentre dans les détails, parce que vous avez beaucoup de courtiers qui vendent des crédits en ligne, prenons l'exemple du courtier Empruntis qui a sorti également une étude là la hausse est de 16% sur un an pour les petites dépenses avec euh, disent-ils euh, des crédits autour de 2000-3000 euros, vous voyez c'est ce que dit la directrice d'Empruntis. et c'est même pire encore avec le début de l'année, si vous regardez mars, avril, mai 2022 par rapport à janvier, février, on a une hausse de 40% donc oui, on voit vraiment, on a les, vraiment les pieds dans l'inflation actuellement et des problèmes pour s'en sortir, pour boucler les fins de mois. C'est ce que dit en tout cas l'association. Et c'est ça qui est inquiétant parce que ça peut pousser le surendettement. Et j'ai regardé les chiffres, les dossiers de surendettement, on en est déjà à 40 000. Alors ce n'est pas encore le record des, des années passées, mais on y arrive, hein. c'est quand même énorme. L'accès au crédit est très facile, vous savez que maintenant il n'y a même plus besoin d'autorisation pour des petits crédits, j'entends. Vous allez sur Internet, vous choisissez votre courtier, en deux jours, vous avez un crédit revolving c'est ça le danger. Le crédit revolving, c'est quoi C'est vous ne remboursez pratiquement jamais le crédit. Vous avez une somme à disposition. Vous payez juste les intérêts sur la somme qui est décaissée. Et puis euh, vous, vous rembourserez quand vous pourrez. Et c'est ça le danger. Et les organismes expliquent que justement, c'est vraiment la hausse des prix aujourd'hui qui provoque cette hausse de la demande. 60 millions de consommateurs ont calculé déjà que l'inflation a généré un surcoût de 90 euros par mois pour les Français modestes. Donc vous voyez, là, on est aujourd'hui dans une inflation qui provoque déjà des dégâts sur la vie des Français modestes.
1: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Le programme météo après la pluie vient le beau temps. Bonne nouvelle. Et Alexandra, vous nous emmenez au lac de Sainte-Croix.
16: Oui, le très célèbre lac de Sainte-Croix situé dans les Alpes de Haute-Provence avec donc une eau magnifique, un ciel parfaitement dégagé. Attention néanmoins au vent qui va souffler bien fort aujourd'hui dans le sud-est. Alors après la pluie vient le beau temps, retour de conditions météo beaucoup plus agréable dès ce matin même si on a actuellement quelques averses entre le Lyonnais et les Alpes avec d'ailleurs le retour d'un petit peu de neige au-delà de 2200 mètres d'altitude. Mais partout ailleurs, globalement l'amélioration est bel et bien au rendez-vous vous, toujours un petit peu de vent en Méditerranée et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution avec un ciel dégagé quasiment partout. On aura néanmoins quelques nuages qui ont tendance à s'accrocher sur le nord-est et puis le vent va également se renforcer en Méditerranée avec des rafales de l'ordre de 70 à 90 km par heure. Donc retour et maintien du Mistral et de la Tramontane. Côté température et eh bien c'est un petit peu plus frais ce matin. 12 degrés en moyenne pour le bassin parisien ou encore 14 degrés dans le sud-ouest et dans l'après-midi, température tout juste de saison au nord avec 20 degrés à Paris où on encore 20 degrés à Lille, contre localement jusqu'à 29 degrés à Montpellier ou encore à Marseille.
1: C'est News, 6h29. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous à la une ce matin. Ce drame horrible qui s'est joué à Mulhouse. Je voulais qu'on y revienne ce matin. On l'a appris hier soir. Une dame de 70 ans a été égorgée par trois SDF de nationalité algérienne. Ils ont été interpellés. Marie Conant va nous raconter ce qui s'est passé. 84% des Français ont confiance en la police. Résultat de notre sondage exclusif CSA. Et Pour CNews, plus, en, plus de confiance en la police chez les électeurs de droite que chez les électeurs de gauche, vous allez voir. Emmanuel Macron veut rendre obligatoire 30 minutes de sport chaque jour à l'école primaire. Est-ce vraiment la priorité, vu le niveau scolaire des élèves Je poserai la question à Paul Sujit. A tout de suite, Paul. Les premiers moustiques tigres ont fait leur apparition depuis quelques semaines en France. Les premiers moustiques tigres euh, apparaissent donc depuis quelques semaines. On ira en Haute-Garonne. La fin des ventes de voitures neuves est sans sous diesel en Europe en 2035. On verra est ce que ça change avec Eric de Ritmatène. On l'a appris hier soir à Mulhouse. Une septuagénaire a été égorgée chez elle dans sa résidence senior. 300 abris de nationalité algérienne ont été placés en détention provisoire. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Marie Conant est avec nous. Bonjour Marie. Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous.
17: Eh bien, euh, lundi, une amie euh, de cette septuagénaire, hein, d'une pensionnaire de la résidence pour Seigneur, va d'abord s'inquiéter car elle n'a pas de nouvelles de sa camarade. C'est elle qui va donner l'alerte. Et quand la police arrive dans l'appartement de la femme de 70 ans, il la découvre sur le sol euh, de sa salle de bain, la gorge tranchée. Très rapidement, hein, euh, donc euh, on comprend qu'il y a eu lutte, une lutte féroce, les preuves de la violence euh, des faits sont partout, il y a des traces de sang partout euh, dans la salle de bain et la victime présente des plaies euh, de défense euh, sur les bras, c'est ce qu'indique hein, le procureur de la République. Alors les suspects ont très rapidement été retrouvés, les policiers ont ont mené l'enquête et il se trouve qu'une interpellation a eu lieu le même jour, dans le même quartier, euh, que cette résidence, euh, c'est pour senior, donc une interpellation pour vol avec effraction. Les policiers ont retrouvé sur l'individu arrêté les papiers de la victime. Il a immédiatement été euh, mis en garde à vue et il n'est pas le seul impliqué hein, dans cette affaire. Les enquêteurs ont également euh, arrêté deux autres individus, hein, cette fois en possession de la carte de transport de la victime. Deux individus euh, qui avaient euh, été contrôlés un dimanche soir en compagnie euh, du premier suspect... Enfin, une pensionnaire de la résidence senior assure qu'un des trois suspects a tenté un dimanche soir, dimanche matin pardon, de pénétrer dans son appartement. Les trois hommes ont été mis en examen pour vol avec violence, ayant entraîné la mort et ont été placés en détention provisoire. Il s'agit, vous le disiez, de 300 abris de nationalité algérienne. Ils sont déjà connus des services de police et ils apparaissent dans plusieurs procédures, essentiellement de délinquance mineure.
1: Merci Marie Conant. Emmanuel Macron va dans le Tarn ce matin pour évoquer l'insécurité en milieu rural. Alors on est allé en grande banlieue parisienne, à une soixantaine de kilomètres de Paris, dans la ville de Melun. Une ville moyenne entourée de campagnes, trafic de drogue, insécurité. Même là-bas, les policiers ne chôment pas. Hein.
2: Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on a posé cette question aux habitants de Melun. Est-ce qu'il faut davantage de sécurité dans votre commune Écoutez, c'est
18: votre avis. C'est vrai qu'on entend régulièrement qu'il y a beaucoup de saisies, enfin, on voit le trafic de drogue qui est omniprésent.
3: Je, je comprends que des gens se sentent un peu moins en sécurité, je pense surtout pour les femmes, ça mériterait d'avoir un peu plus de sécurité.
0: J'ai vu tout changer quoi. La délinquance, les vols, tout ça, surtout dans les quartiers Montaigu, j'ai des collègues, moi je, je fais des transports d'enfants handicapés, j'ai des collègues qui y vivent, c'est infernal, quoi. jusqu'à 1h, 2h du matin, s'ils sortent, ils ont des kalachnikovs, ils font des tirs dans le vide, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses à faire.
1: Voilà, euh, ce sont des témoignages recueillis à Melun, c'est à 60 km de Paris autour de Melun, c'est la campagne, il y, euh, y a des champs, c'est en zone agricole. Et voilà ce que décrit cette dame. La fin des voitures thermiques, vente des voitures thermiques arrêtées à partir de 2035. Le thermique, c'est l'essence ou le diesel. C'est une décision de l'Europe, les eurodéputés ont voté hier. L'objectif, c'est évidemment atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone d'ici à 2050. Un accord historique qui va bouleverser
15: l'industrie automobile. Eric de Deritmatan avec nous. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ça va changer d'abord pour la planète, hein, puisque je rappelle que le transport routier, c'est 18% des émissions de gaz carbonique dans le monde. Donc c'est vrai que tout le monde le dit, il faut aller vers la voiture décarbonée. Euh, Aujourd'hui, l'électrique, je vous donne un chiffre, c'est une voiture sur dix. Mais euh, les constructeurs le disent, en 2035, ce sera une voiture sur trois. Donc oui, ce ne sera pas 100% des voitures. D'ailleurs, si on achète une voiture à essence en 2035, on pourra continuer de rouler avec elle quelques années. Ce qu'il faut voir, c'est quand même quelques risques et quelques contraintes. Et là, euh, on va les lister grâce à un cabinet qui s'appelle Alix Partner, qui a fait plein d'études pour la la filière automobile la pfa française qui représente les constructeurs là euh, il faut investir de l'argent parce que ça va bouleverser l'industrie 17 milliards d'euros pour qu'on soit prêt, pour que les constructeurs soient prêts avec ces voitures électriques. Deuxièmement, pour le particulier, c'est vrai que les voitures électriques risquent de coûter plus cher parce que les composants vont augmenter. Il y aura aussi moins de pièces dans les voitures, donc ça va y avoir un impact sur l'emploi. On parle vraiment de moins de personnel, 50 000 personnes en moins dans cette filière française qui n'est pas rien, même si l'électrique en crée 10 000. Mais vous voyez, il y aura quand même un solde négatif. En fait, pour conclure, c'est très bon. Pour l'environnement, et il le fallait, il fallait oser le faire. En revanche, pour l'économie, là, il va falloir s'adapter pour ne pas perdre justement cette activité importante qu'est l'automobile qu en France. Mais on peut comparer quand même cette rupture au passage de la calèche, de la voiture à cheval, à la voiture thermique essence diesel qui remonte maintenant il y a plus de 100 ans.
1: Merci beaucoup Eric. Didier l'Allemand sera entendu au Sénat à 10h ce matin, une semaine après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Didier l'Allemand, c'est le préfet de police de Paris. Il devra répondre aux questions des sénateurs sur les dysfonctionnements constatés au Stade de France.
2: Sa gestion des événements a été largement critiquée ces dix derniers jours. Alors quelles questions seront posées à Didier l'Allemand On voit ça avec Vincent Fandège.
7: Didier l'allemand sera notamment interrogé sur le dispositif policier déployé le soir de la finale. Était-il adapté une note interne de la police, diffusée quelques jours avant, faisait état de la venue de 50 à 70 000 supporters anglais sans billets ou avec de faux tickets. Un phénomène pouvant générer de larges tensions. Le préfet de police se verra également poser la question des chiffres avancés. Combien de supporters étaient sur place exactement et d'où proviennent ces données Enfin, Didier Lallemand sera aussi interrogé sur la fraude massive aux faux billets
1: et sur les actes de délinquance observés ce soir-là. Est-ce que vous avez confiance en la police nationale Vous êtes 84% à répondre. Oui, dans notre dernier sondage CSA pour CNews, un chiffre en hausse depuis novembre dernier. Hein.
2: Mais vous allez voir que selon le, le parti politique des sondés, le résultat évolue. Le détail de ce sondage avec Valentine Leboeuf.
19: Les chiffres sont probants. De plus en plus de Français font confiance à la police. Ils étaient 79% en novembre. Ils sont désormais 84%, soit plus de 8 Français sur 10. Une confiance accordée aussi à l'armée et aux institutions qui incarnent l'ordre et l'autorité qui peut expliquer cette hausse,
2: c'est un contexte qui fait que l'insécurité est une des préoccupations importantes des Français, même si ça n'est pas la première. Et dans ce contexte, évidemment, la police incarne une valeur refuge, la confiance, l'ordre, la
20: sécurité aux yeux des Français.
19: Une confiance qui varie selon plusieurs critères
13: comme la profession, le sexe ou l'âge. Plus on va être âgé, plus on va être senior
2: et plus on va accorder sa confiance dans l'institution policière. De la même manière, il y a aussi un effet politique, un effet idéologique. Plus on se situe à droite de l'échiquier politique, et plus on va avoir confiance dans la police, Voilà, avec des chiffres qui sont extrêmement élevés, par exemple chez les sympathisants d'Éric Zemmour.
19: 97% des sympathisants d'Éric Zemmour font en effet confiance à la police. A l'inverse, ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui accordent le plus difficilement leur confiance, avec un sympathisant sur deux seulement.
14: Je voulais
1: vous parler de cette mesure surprenante, cette annonce surprenante à Lyon. La mairie est écologiste et veut faire des modifications sur ses pistes cyclables et créer des pistes cyclables. Non-genré. Alors bon, faut, faut suivre. C'est l'idée d'un élu vert de la métropole de Lyon qui veut sécuriser, je cite, les pistes cyclables pour les rendre accessibles à tous. Une mesure qui interpelle néanmoins. Le genre, bon, être un homme ou une femme, est-ce que ça a une vraie importance quand on pratique le, le vélo Bon, la question peut se poser. C'est une mesure qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition. Voilà, la mairie écologiste qui veut créer des pistes cyclable, non-genré, plus inclusive. Bon, euh, alors là, ça commence à devenir très, 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 très euh, compliqué, voire, euh, voire impossible à suivre. Paul, ouais, je, vous
6: qui êtes euh, cycliste... Non, hein. mais je vois <rire> le pictogramme derrière vous. Effectivement, on voit clairement que c'est un homme. C'est scandaleux. J'imagine que les Je ne suis femmes... même pas sûr <rire> que ça, <en> voit, <rire> ça on voit clairement <rire> que ça soit... Non, je ne sais pas, vous avez le
1: sens. Euh, je sais pas ce qui vous fait dire ça. Oui, bon, oui, effectivement, les formes, certaines formes, peut-être. Euh, c'est fou, hein. Allez. Et on va parler tout de suite de, de l'OL, l'Olympique lyonnais. On reste à Lyon. Discussion en cours pour la reprise partielle de l'OL la reprise de l'Olympique Lyonnais a des discussions et pour la reprise partielle de l'OL. OL Group, société qui détient le club, a annoncé des, des discussions, chana hein.
2: Et oui, avec un homme d'affaires américain, c'est une information de l'équipe et de RMC Sport. 40% des parts du club sont à vendre. Le racheteur deviendrait l'actionnaire majoritaire du club devant Jean-Michel Hollas, actuel président du club.
1: Et puis 30 victoires en 30 matchs au PSG, au PSG handball. Hein.
2: Et saison parfaite pour les handballeurs du Paris Saint-Germain. C'est une première dans l'histoire de la première division de handball. Les Parisiens se sont imposés pendant la dernière journée contre Créteil. 38 à 33, ils remportent leur huitième titre consécutif.
1: C'est News 6h41. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler de la lutte contre les moustiques tigres. Ils sont là, ça vous concerne peut-être. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 6h44, 7h moins le quart. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Tout de suite, le point avec Chana Lousteau.
2: Cédric Jubilard de nouveau entendu par le juge des libertés ce matin à 10h. Cela fait un an que le principal suspect dans la disparition de sa femme Delphine est en détention provisoire. Le renouvellement de son mandat de dépôt sera donc examiné ce matin au tribunal judiciaire de Toulouse. Son avocat va plaider une nouvelle fois pour sa libération. Attention, si vous avez un vol ce matin au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, un quart des vols sont annulés ce matin. Le personnel de l'aéroport fait grève, il réclame une hausse des salaires. Conséquence, la direction a dû, a dû annuler une centaine de vols aujourd'hui entre 7h et 14h pour limiter les perturbations. Harvey Weinstein va être inculpé au Royaume-Uni pour agression sexuelle. Le parquet britannique a annoncé que l'ancien producteur de cinéma âgé de 70 ans est poursuivi pour des faits remontant à 1996. La justice anglaise ne prévoit pas de prescription pour ce type de crime. Depuis 2020, Harvey Weinstein purge une peine de 23 ans aux états unis pour des faits similaires.
1: Un homme, auteur d'une attaque au couteau, d'une extrême violence, a été déclaré irresponsable pénalement. Les faits remontent à 2017. À Paris, cet homme qui est persuadé qu'on lui a implanté des nanotechnologies dans le corps, bon, assène 18 coups de couteau à un étudiant en pleine rue. C'était en 2017.
2: Et Pour cette attaque, la justice a donc décidé qu'il ne répondra pas de ses actes devant la cour d'assises et pourtant il a récidivé il y a un an. Comment expliquer cette décision On voit ça avec Quentin Grébel.
17: C'était en décembre 2017, en plein cœur de Paris. Un homme, persuadé que des nanotechnologies lui ont été implantées dans le corps, attaque un passant et lui assène 18 coups de couteau. Hospitalisé pendant 82 jours, la victime garde encore des séquelles aujourd'hui. Pour cet acte, l'agresseur a été reconnu mardi dernier irresponsable pénalement par la cour d'appel de Paris.
9: Des experts psychiatres ont estimé que cet individu n'avait plus ses facultés mentales et qui n'était donc pas responsable de ses actes, une abolition en fait de, de ses facultés mentales. Donc il n'est plus accessible à une sanction pénale.
17: Libre sous traitement après cette première agression, l'homme récidive en septembre 2021. Dans le Val-de-Marne cette fois, il poignarde à huit reprises un étudiant, le blessant grièvement. Hospitalisé sous contrainte, le récidiviste pourrait être une nouvelle fois libéré, comme en 2017.
9: Nous, policiers, ça nous pose ce problème de qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont voilà, euh, j'allais dire, dans la rue et, et qui peuvent du jour au lendemain euh, passer à l'acte. Qu'est-ce qu'on en fait, nous On va attendre quoi une troisième, une troisième fois et cette fois-ci, ça serait la bonne. C'est-à-dire qu'il va vraiment tuer quelqu'un.
17: La cour d'appel de Paris a également prononcé à l'encontre de l'individu une interdiction de détention d'armes pendant 20 ans. De son côté, l'avocat de la première victime a annoncé ce pourvoir en cassation.
1: Voilà une information dont je voulais qu'on... Je vous parle ce matin. Les premiers moustiques tigres, ils ont fait leur apparition depuis quelques semaines en France. Chaque commune tente de lutter contre ce fléau à sa manière.
2: Hein. Certaines comptent sur le bon sens des habitants. D'autres aspergent carrément les rues d'insecticides. À côté de Toulouse, une commune utilise une nouvelle technologie qui permettrait d'éliminer entre 80 et 90% des moustiques tigres. Les explications dans ce reportage signé Jean-Luc Thomas.
5: Ici, c'est l'espace où se réalisent la plupart de nos festivités à l'extérieur. Et pour le coup, nos résidents étant installés ici, c'est là où on a souhaité mettre la borne pour qu'ils puissent en profiter davantage.
21: Jusqu'en 2020, la terrasse de cet EHPAD était condamnée. Trop de moustiques tigres. L'été dernier, la municipalité a installé sur le site une borne anti-moustiques. 40 fonctionnent sur la commune. Et depuis un an, la terrasse est à nouveau ouverte.
4: Des pièges à moustiques qui, euh, qui diffuse euh, une odeur hein, par ce bec ici, et euh, une odeur très proche de la nôtre. Et lorsque le moustique s'approche pour piquer, il se fait aspirer par, euh, par cette couronne ici et finit dans le piège qu'on voit là.
21: Est-ce quelqu'un mène une véritable guerre contre les moustiques tigres, traitement des ruisseaux, campagne d'information, distribution gratuite de 600 pièges larvaires
22: Après, les habitants ont ressenti une très nette amélioration donc, de leur euh, conditions vis-à-vis des moustiques, c'est-à-dire qu'ils ont de nouveau, pour ceux qui sont euh, bien équipés, donc et qui ont suivi les directives, ils, ils ont de nouveau la possibilité de manger dehors. Cette guerre a un coût. 65 000 euros depuis deux ans.
1: Voilà la chasse aux moustiques tigres. On en parle ce matin. Allez, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. La politique avec Paul Et Emmanuel Macron veut rendre obligatoire, dès la rentrée prochaine, 30 minutes de sport chaque jour en primaire. C'est vraiment la priorité vu le niveau de nos élèves. On va en parler dans un instant. Je vous pose la question. Paul Suji. à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News, 7h10, la politique. On va parler du niveau scolaire des élèves français en 6e qui reste problématique. Emmanuel Macron était en scène saint denis hier pour annoncer des mesures sur le sport et notamment 30 minutes de sport chaque jour, chaque
6: jour en primaire. Paul Sugy, est-ce que c'est vraiment la priorité le sport, Romain. Je sens un peu taquin. Euh, bon, non, la, la politique, c'est pas simplement l'art de gérer les priorités. Sinon, on est là simplement pour mettre des pansements ou des rustines. C'est aussi l'art de construire une vision politique d'ensemble. Effectivement, le sport a toute sa place à l'école. Il y a des inégalités persistantes sur la pratique sportive entre les écoles des quartiers prioritaires et les écoles des beaux quartiers, euh, ne serait-ce que sur la diversité des sports aussi qui sont proposés parce que les équipements ne sont pas les mêmes, les dotations ne sont pas non plus les mêmes. Et c'est certainement une très bonne chose de proposer à ces élèves des quartiers dits prioritaires de faire plus de sport, d'en faire différemment euh, je prends l'exemple par, par exemple un des, des écoles du réseau espérance banlieue qui ont proposé un certain nombre d'innovations justement pour essayer de euh, redorer le blason de l'école en milieu euh, difficile et eux ils font 7h30 de sport par semaine donc c'est une très belle réussite et ça montre que pour créer une identité collective dans des groupes aussi euh, où c'est parfois plus difficile le sport est à toute sa place maintenant c'est certain que c'est pas le sport qui va faire c'est pas une demi-heure de sport par semaine qui va mmh. faire que euh, les difficultés que l'on connaît bien dans ces quartiers vont comme par magie, peut-être Gérard Majax va se réveiller, et euh, eh bien, euh, euh, disparaître. <rire> euh, on en parle beaucoup. Cette non, non année. mais à l'école, le vrai problème, quand on discute avec les enseignants, c'est la tranquillité de l'éducation dans ces endroits où l'école la vie scolaire est polluée par des choses qui n'y ont pas leur place il y avait un excellent article d'une de mes consœurs de l'opinion la semaine dernière sur la présence des vêtements religieux et parfois des vêtements même intégristes à l'école il y a une question de tranquillité qui tient simplement à la discipline des élèves elle parlait d'une religion hein, vêtements religieux des vêtements islamiques essentiellement hein. des vêtements islamiques ouais. il y a aussi un autre article qui était intéressant dans la croix qui montre par exemple que les jeunes filles chrétiennes s'affichent de plus en plus avec des voiles donc on voit mmh. que il y a un phénomène qui peut exister Donc, effectivement de, voilà, de raidissement euh, identitaire à l'école qui n'y a pas sa place il faut être intransigeant là-dessus il faut être intransigeant sur la discipline par exemple l'espérance banlieue bon dont je vous citais l'exemple tout à l'heure il réimpose aussi le port de l'uniforme il y a le vouvoiement systématique entre les professeurs et les élèves l'instauration d'une forme de courtoisie élémentaire qui permet simplement d'établir un, un, un rapport de respect mutuel dans lequel l'éducation elle a toute sa place et évidemment aussi intensification des, des, des efforts sur les disciplines fondamentales parce que le sport c'est important mais les maths et le français, ça l'est infiniment plus.
1: Alors dans un rapport publié la semaine dernière, l'Institut Montaigne a formulé un certain nombre de propositions pour tirer vers le haut les élèves des quartiers populaires. Euh,
6: est-ce que pour reprendre le mot de Mitterrand euh, sur les banlieues aussi, est-ce qu'on a tout essayé mais si on regarde simplement les investissements économiques, on a l'impression, parce qu'effectivement, on a investi beaucoup beaucoup dans ces quartiers, on ne peut pas dire qu'ils ont été abandonnés par la République. Simplement, on a essayé toujours la même chose. Et il y a un certain nombre de politiques peut-être plus volontaristes qui manquent. Euh, L'Institut Montaigne fait un certain nombre de préconisations. L'une d'entre elles euh, me paraît particulièrement intéressante. Ils disent qu'il faudrait mettre plus de classes préparatoires dans les banlieues. Ce que cela souligne, c'est qu'il y a encore une inégalité persistante des chances en termes d'informations sur l'orientation après le bac. Et c'est vrai, c'est vrai, par exemple, que eh bien, les filières d'excellence ne sont pas assez représentées, peut-être pas assez installées dans ces quartiers. Ça fait partie des pistes qu'on pourra explorer. Mais en tous les cas, rien ne sera possible, encore une fois Romain, si la tranquillité n'a pas repris ses droits dans tous les milieux scolaires en quartier difficiles.
1: Paul Sugy, merci Paul. 8h15, l'invité de Laurence Ferrari sera Aurore Berger, présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée National, Aurore Berger, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans La Matinale. L'instant musique, réveillant musique, comme tous les matins, il ou elle de Bilal Hassani. Dans euh, ce clip, Je le chanteur revendique sa liberté avec ferveur.
0: De
5: ce soir c'est il ou bien c'est elle. De toute façon c'est du pareil au même Des barésies ou des poèmes J'ai mille façons de dire je t'aime
1: je... 5h57, le temps tout de suite, Alexandra Blanc des pluies diluviennes dans la région de Lyon hier, Alexandra Blanc. Hein.
16: Oui, regardez, c'est enfin deux journées avec des pluies conséquentes. On a eu parfois l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie en seulement quelques heures. Et regardez cette bourrasque de vent impressionnante avec des vents tempétueux hier sur le Lyonnais avec donc un temps très instable. Alors aujourd'hui, comme on dit, après la pluie vient le beau temps, retour à des conditions météo beaucoup plus calmes, beaucoup plus clémentes. On retrouve néanmoins quelques averses actuellement en allant vers les régions de l'Est. Et puis un petit peu de neige également en montant au-delà de 2300 mètres d'altitude. à noter également le maintien du vent en Méditerranée. Attention donc au risque d'incendie puisque le Mistral a tendance à se renforcer également cet après-midi. Or, dans l'après-midi, eh globalement d'excellentes conditions, pas une seule goutte de pluie ou presque. On va retrouver malheureusement un temps très sec. On va retrouver du soleil, notamment sur les régions du nord ou encore en allant vers le Pays Basque, même si quelques nuages auront néanmoins tendance à s'accrocher sur le nord-est. À noter également le renforcement du vent. Beaucoup de Mistral, beaucoup de Montagne en cette journée de jeudi. Les températures, eh bien, les températures baissent un peu, un petit peu plus de fraîcheur, notamment au nord, avec en moyenne 10 degrés à Reims, 12 degrés pour le bassin parisien, contre 19 degrés à Marseille ou encore du côté de Cannes. Et Dans l'après-midi, eh les températures restent contrastées. C'est toujours un peu juste pour la saison eh, sur le nord, 20 degrés seulement à Paris ou encore pour la région lilloise, contre en moyenne 29 degrés du côté de Cannes, de Nice ou encore en allant vers Montpellier. Où on retrouve les températures un petit peu en hausse, notamment en Corse, avec 27 degrés, sud du programme, de bonnes conditions et un week-end estival en perspective. Tente durable, une nouvelle
13: génération de bagages. <coughs>
1: Il est 6h59. Voilà, on est ensemble. On est bien ensemble. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de jeudi 9 juin. À la une ce matin, l'insécurité qui touche également les zones rurales. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui dans le Tarn. Nous, on est allé à une soixantaine de kilomètres de Paris, à Melun, ville moyenne, entourée d'exploitations agricoles et qui n'est pas épargnée, vous allez voir, par l'insécurité. C'est un drame horrible qui s'est joué à Mulhouse. On l'a appris hier soir. Une dame de 70 ans a été égorgée par trois SDF de nationalité algérienne. Ils ont été interpellés. On va vous raconter ce qui s'est passé. La guerre en Ukraine et ses conséquences, avec notamment des tensions sur le prix du blé. C'est très concret. Quand on va acheter notre pain, de combien cela a augmenté Tiens, viens sans en en direct d'une boulangerie. A tout de suite, Vincent. L'inflation est cette nouvelle tendance dont je voulais qu'on parle ce matin. De plus en plus de Français font appel au crédit conso, non plus pour acheter une voiture ou une machine à laver ou une télévision, mais pour boucler leur fin de mois. On verra les tout derniers chiffres avec vous, Éric de A tout de suite, Éric. Emmanuel Macron va dans le Tarn ce matin pour évoquer l'insécurité en milieu rural. Quelle est la réalité du terrain On a voulu le constater par nous-mêmes. On est allé en grande banlieue parisienne à une soixantaine de kilomètres de Paris dans la ville de Melun. Une ville moyenne entourée de campagnes. Hein.
2: Trafic de drogue, insécurité, vous allez voir que même là-bas les policiers ne chôment pas. Reportage signé Thibaut Marcheteau et Adrien Spiteri.
3: Au volant de son véhicule... Ce policier nous emmène sur les points de deal de l'agglomération de Melun-Val-de-Seine. Malgré nos précautions pour filmer discrètement, Christophe se fait repérer.
4: Là, on a été détronchés, hein. clairement, on a entendu euh, les petits, les petits euh, colibets, non d'oiseaux habituels. Des
3: trafiquants omniprésents, traqués sans relâche par les forces de l'ordre. Tous les jours, euh, on revoit les mêmes personnes. Euh, « Tous les jours, on voit les mêmes choux, on voit les mêmes, les mêmes ventes au quotidien. » À Melun, les habitants dénoncent une augmentation de l'insécurité dans la ville.
5: « J'ai peur. Ici, j'ai peur. »«
6: Vous
5: vous sentez pas en sécurité ?»« Non, pas, non, non, pas du tout.
3: »« Il y a pas mal de, de délinquance, pas mal de... Voilà quoi, c'est un peu... Il faudrait faire un petit peu le ménage, moi je crois. » Pourtant, les opérations coup de poing se multiplient selon ce commissaire. Par exemple, depuis le mois de janvier 2022, près de 159 gardes à vue qui ont été lancées en lien avec le trafic de stupéfiants et qui ont conduit à 42 déferments devant la justice. En plus de ces interpellations, plus de 372 000 euros en espèces ont également été saisis depuis le 1er janvier.
1: On l'a appris hier soir, à Mulhouse, une septuagénaire a été égorgée chez elle dans sa résidence pour seigneur. 300 abris de nationalité algérienne ont été placés en détention provisoire. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Le corps de cette vieille dame a été retrouvé. Lundi par la police,
2: Les policiers ont directement fait le lien avec un individu qui avait été interpellé le même jour pour tentative de vol dans le même quartier. Il avait les papiers de la victime sur lui. Deux autres suspects ont également été placés en garde à vue après avoir été contrôlés avec la carte de transport de la victime.
1: On est à trois jours du premier tour des élections législatives. On a le sentiment que s'installe un duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. En meeting hier à Caen, le leader de la France Insoumise a même déclaré que... C'était la panique à bord dans les rangs du parti présidentiel. Paul Sujet
6: avec nous, qu'est-ce qu'il veut dire par là bah, Jean-Luc Mélenchon a l'impression que l'essentiel des tirs de la Macronie se concentre sur lui et il faut bien reconnaître qu'il n'a pas complètement tort alors il euh, y a des raisons à cela, Jean-Luc Mélenchon a été omniprésent médiatiquement on a relevé sur euh, les chiffres de l'ARCOM que euh, lui ou ses ambassadeurs ont occupé la moitié euh, du temps médiatique consacré à la vie politique française au cours du mois de mai sur l'ensemble des plateaux de télévision et de radio donc c'est dire si effectivement il y a une forte présence euh, de l'alliance euh, de gauche euh, qui l'emmène vers les législatives dans les médias et donc face à cela eh bien, euh, Emmanuel Macron a compris que cette fois-ci son adversaire n'était plus Marine Le Pen mais bien Jean Luc Mélenchon et en fin de compte la Macronie a en, en, en certaine façon transformé euh, la lutte contre les extrêmes qui se concentraient sur l'extrême droite cette fois-ci sur l'extrême gauche on ne change pas une méthode qui gagne simplement euh, on a gommé un nom on a barré le nom d'un parti pour rajouter euh, un autre et donc euh, Emmanuel Macron qui se veut l'incarnation du camp de la raison n'a de cesse de fustiger à travers euh, euh, ces figures médiatiques interposées et bien euh, l'extrémisme de euh, Jean-Luc Mélenchon ça conduit euh, parfois à des choses très drôles parce que euh, on oublie un petit peu vite eh bien que Jean-Luc Mélenchon, en fin de compte, ne vient pas spécialement de l'extrême gauche, mais plutôt au contraire de la gauche modérée. Alors on pourrait évidemment en dire long sur la dérive, mais on a le sentiment parfois que cette forme de panique que dénonce Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être une difficulté dans le camp présidentiel eh bien, à mettre des mots sur les limites de son programme et donc à se contenter parfois d'une solution de facilité qui est de renvoyer les extrêmes dos à dos sans expliquer en quoi effectivement Jean-Luc Mélenchon est une menace pour l'ordre républicain. Il y a peut-être encore quelques efforts à faire de clarification Paul Sujit, merci Paul. À Avignon, un migrant mineur a été arrêté
1: deux fois dans la même journée. Ça s'est passé samedi dernier. Il a été arrêté pour des faits de vol et de tentative de vol avec effraction.
2: Et selon une information de nos confrères du Figaro, il a été déféré et placé en détention provisoire. Il sera présenté à un tribunal pour enfants dans une dizaine de jours. Alors comment sont jugés les mineurs isolés en France On voit ça avec Vincent Fandège.
7: Les faits se sont déroulés samedi 4 juin à Avignon. Un migrant... Mineur a été arrêté par les forces de l'ordre deux fois en 12 heures seulement, repéré et interpellé alors qu'il tentait de cambrioler deux appartements. Le jeune homme a été déféré et placé en détention provisoire. Des syndicats de police alertent sur leur impuissance face à ce que l'on appelle
8: les mineurs isolés. À partir du moment où on parle de mineurs migrants, nous savons, nous policiers, que si nous interpellons ces mineurs, ils vont être relâchés et la, et la, et la situation sera très difficile à gérer. C'est insoluble. À la limite, j'ai envie de dire, il ne comprend même pas pourquoi on l'interpelle, puisque de toute façon, on le relâche quelques heures après. Donc il n'a pas de repère, il n'a pas d'éducation, il est dans un mode de fonctionnement qui est bien sûr tout autre que celui qu'on peut imaginer.
7: Selon certains spécialistes, la France et plus largement l'Europe se montrent trop laxistes face à ce phénomène.
8: Les États européens se sentent obligés de respecter des, des, des lois qui de plus en plus dépénalisent toute migration clandestine. Il y a une tendance depuis une quinzaine d'années à dépénaliser l'immigré clandestin et même ceux qui les aident.
7: Il y aurait sur le territoire entre 40 et 50 000 mineurs isolés.
1: Attention si vous avez un vol ce matin. Au départ de Paris, Charles de Gaulle, un quart des vols annulés aujourd'hui.
2: Hein. Le personnel de l'aéroport fait grève. Il réclame une hausse des salaires. Conséquence, la direction a dû annuler une centaine de vols aujourd'hui de 7h à 14h pour limiter les perturbations.
1: Allez, le sport. Autriche-France maintenu à Vienne malgré des problèmes de pelouse. On vous explique ça tout de suite, c'est l'actu. Autriche-France, le match aura lieu. Il y a eu des problèmes de pelouse, mais c'est réglé. Hein
2: L'UEFA a donné son approbation. On va vous montrer les images parce que c'est quand même assez impressionnant ce qui s'est passé à Vienne. Regardez ce trou, cet énorme trou qui s'est formé en plein milieu de la pelouse. Mais bon, tout va mieux. La pelouse est prête maintenant à accueillir les bleus demain soir. Et puis Emmanuel Macron
1: s'intéresse au football. Ça, on le savait. Il souhaite que Zidane, Zinedine Zidane, revienne en Ligue 1 pour le rayonnement de la France, Shana, hein
2: Et Oui. Les spéculations autour d'une possible arrivée de Zidane au Paris Saint-Germain sont nombreuses. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc du Real est libre de tout contrat. Pour le président de la République, sa venue dans la capitale serait, je cite, « formidable ».
1: C'est News, il est 7h07. Cette information qui tombe à l'instant, dont on va parler dans le reste de la matinale, au sujet de la centrale nucléaire de Tricastin, une information judiciaire vient d'être ouverte pour non-déclaration d'incident. Un incident a donc eu lieu à la centrale nucléaire de, de Tricastin, qui n'a pas été euh, déclaré. Une information judiciaire a été récemment ouverte contre... X, on l'apprend euh, ce matin, on va vous en parler. Restez bien avec nous, le procès euh, des attentats islamistes du, du 13 novembre. Les avocats généraux euh, donneront les peines requises contre les 20 accusés demain. Les réquisitoires ont, ont commencé. On va en parler avec vous, Sandra Buisson. À tout de suite, Sandra. C'est nous, il est 7h11, le procès des attentats islamistes du 13 novembre 2015. Hier, les avocats généraux ont commencé les, les réquisitoires. Ils donneront les peines requises contre les 20 accusés demain. On est avec vous, Sandra Buisson, de la rédaction et du service police-justice de CNews. Vous suivez ce procès, bien évidemment. Hier, les avocats généraux ont donc commencé leurs réquisitoires. En faisant, en dressant un, un bilan général de ce procès, c'est ça hein
13: Oui, effectivement. Et L'avocate générale Camille Entier, qui était la chef de la section antiterroriste de Paris au moment des attentats, a expliqué qu'au-delà des peines, on retiendrait de ce procès le nom des disparus et le récit des victimes ouvertes et tolérantes, a-t-elle dit, opposées au fanatisme et au nihilisme djihadiste, l'éloge de vie contre l'éloge de mort. Ensuite, elle a fait euh, plusieurs constats d'abord sur un point qui n'était pas forcément l'objectif de ce procès mais qui tenait à cœur euh, aux victimes, la reconnaissance des défaillances de l'État qui n'a pas su empêcher ce terrible massacre alors que c'était euh, terriblement redouté par les services de renseignement, défaillance aussi dans l'accompagnement euh, des victimes et euh, de leurs familles. L'accusation a ensuite rappelé que de euh, d'un procès c'est pas forcément la vérité qui émerge mais une vérité judiciaire et elle a c'est qu'il restera des zones d'ombre, notamment dû au silence choisi par plusieurs accusés dans le box. Euh, Qu'est-ce que Abdelhamid Abaoud avait prévu après les terrasses Comment ont été choisies les cibles dans le box La plupart des accusés euh, savent, a-t-elle lâché Ils savent presque tout, mais ils n'ont jamais parlé. Et je vous propose d'écouter la voix de deux parties civiles au sujet de l'importance de ce réquisitoire.
8: Ça fait quand même 9 mois que ça arrête nos vies, mais on est vraiment impatient que ça s'arrête parce que c'est parce que lourd, parce que tous les jours ça nous renvoie là où des fois on ne voudrait pas aller et donc aujourd'hui euh, il va être temps que ça s'arrête.
11: Et... J'attends euh, du réquisitoire la rigueur, la fermeté, la précision et sans doute effectivement les peines maximales qui seront en relation avec les faits dans la mesure où ceux-là auront pu être prouvés, établis. Est démontré.
1: Alors ensuite, les avocats généraux sont repartis aux, aux origines des attentats euh, en Syrie, où les attaques ont été pensées dès 2014, en pesant euh, par le menu le poids prépondérant d'Oussama Attar, qualifié de directeur général des attentats du 13 novembre par l'accusation, directeur général des attentats du 13 novembre, euh, avant de commencer à détailler les responsabilités des accusés, notamment le plus médiatisé.
13: Hein. Oui, et l'avocate générale a d'abord précisé que Salah Abdeslam était jugé comme co-auteur. C'est lourd de sens, même si ça ne change pas la peine encourue. Elle considère que les attentats formaient une opération unique, commise par des individus qui étaient interchangeables jusqu'au dernier moment. Donc, aux yeux de l'accusation, Salah Abdeslam n'est pas juste un complice. Il ne s'est pas contenté d'aider. Elle a-t-elle expliqué, il a pleinement... Participer et ça commence bien plus tôt qu'il ne l'a laissé entendre à l'audience. Ses voyages à l'automne 2015 en Europe de l'Est pour ramener en Belgique les futurs kamikazes. Ça n'était pas, comme il le dit, pour aider de pauvres victimes de la guerre dont ils ne connaissaient pas le réel objectif. La Libye... « Humanitaire est une fable », a lancé un des avocats généraux qui a dénoncé le numéro d'équilibriste de Salah Abdeslam dans ses interrogatoires à l'audience. Sans connaître la date et les cibles, il savait que le sang allait couler, a conclu l'accusation sur cette première partie du réquisitoire. Et cette implication dans cette machine infernale de mort, les avocats généraux estiment qu'il en a fait le choix seul, qu'il n'était pas, comme il l'a laissé entendre, la marionnette de son frère Brahim Abdeslam qui s'est fait exploser au comptoir Voltaire.
1: Alors l'accusation a aussi commencé à, à étrier les mensonges de Mohamed Abrini à ses yeux. L'ami d'enfance de Salah Abdeslam qui réussit à aller en, en Syrie en 2015 et qui a affirmé à l'audience qu'il ne s'était radicalisé qu'après les attentats.
13: Oui, l'accusation fustige ce qu'elle dessine comme une stratégie de défense de Salah d'Islam et de Mohamed Abrini. Ils n'ont pas fait mystère de leur engagement djihadiste actuel, a lancé l'avocat général, mais ils ont voulu retarder la date de leur bascule dans le terrorisme. Or, ça a commencé... Plusieurs mois avant les massacres, selon l'accusation. D'abord à coup de visionnage de vidéos d'exaction de l'État islamique sur les bancs du café Les Beguines à Molenbeek. Et puis plus concrètement encore pour Mohamed Abrini avec son départ en Syrie en juin 2015. Il n'a pas été là-bas pour voir la tombe de son frère djihadiste. Comme les autres, ils y sont allés dans cette affaire. C'était pour s'entraîner et revenir faire le djihad en Europe pour preuve. L'accusation démontre qu'il va directement à Raqqa à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est une usine à terroristes, ce sont les mots de l'accusation, les terroristes qui cherchent par tous les moyens à ce moment-là à frapper la France. Et d'ailleurs, il va sur place fréquenter les deux chefs de cette usine, Abdelhamid Abaoud et la Najim Lashraoui, mais aussi tout le gratin de la cellule OPEX, celle qui prépare, planifie les attentats en Europe. Donc, aux yeux de l'accusation, il est impensable que Mohamed Abrini n'ait pas su qu'il préparait à ce moment-là des attaques d'ampleur en France.
1: Sandra Buisson. Merci Sandra. C'est donc vous qui suivez bien sûr ce, ce procès, euh, suite des réquisitoires aujourd'hui. Il est 7h17. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Le Point Info, Chanel Housteau.
2: Est-ce que vous avez confiance en la police nationale Vous êtes 84% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Mais selon le parti politique des sondés, le résultat évolue. La quasi-totalité des sympathisants d'Éric Zemmour disent avoir confiance en la police 97% et sa chute à 54% chez les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon. Les sanctions contre la Russie anéantissent 15 ans de progrès économique dans le pays. C'est le résultat d'un rapport de l'Institut de la Finance Internationale. Il décrit également la fin de trois décennies d'intégration avec l'Occident. Twitter cède et va finalement fournir les données sur les faux comptes à Elon Musk. L'entrepreneur menaçait de retirer son offre d'achat du réseau social si on ne lui donnait pas ces informations. Il devrait donc recevoir probablement cette semaine un flot de données comprenant 500 millions de tweets publiés chaque jour.
1: Merci Shana. L'économie tout de suite avec une, une, tendance, une tendance inquiétante de plus en plus de Français. Euh, font euh, appel aux sociétés de crédit consommation, non pas pour euh, acheter une machine à laver ou une voiture, mais pour boucler les fins de mois, les derniers chiffres avec Eric matin, Tout de suite. Eric matin, le chiffre écho comme tous les matins. Euh, le recours au crédit conso pour terminer le mois, aller faire ses courses de, de tous les jours eh bien c'est une tendance qui a tendance, à, qui a tendance, c'est le cas de le dire, à augmenter.
15: Hein. Oui, s'endetter oui. en fait pour, pour vivre, s'endetter pour consommer parce qu'on est obligé. Le porte-monnaie souffre en ce moment et donc avec la montée des prix, eh bien on recourt aux petits crédits. Alors deux chiffres que je vous propose ce matin euh, sur un an. Euh, si on compare le premier trimestre 2022 au premier trimestre 2021... Regardez, 8,8% de hausse, ça c'est la production de crédit, donc pour ces petits crédits. Et puis si vous regardez dans le détail l'étude d'Empruntis, de qui est l'un des courtiers que nous avons interrogé, les crédits sont environ sur 2 à 3 000 euros, vous voyez, ce ne sont pas des sommes considérables. Mais là, ça a grimpé de 40% sur mars, avril, mai 2022 par rapport à janvier, février. Donc là, on est en plein dans cette période de forte inflation qui monte en France et ce besoin d'emprunter pour boucler les fins de mois, effectivement. Alors, il y a le problème du crédit revolving. Vous savez que vous allez sur Internet, vous pouvez avoir n'importe quel crédit en 48 heures, c'est très facile. Et le revolving, c'est quoi Eh bien, c'est une somme d'argent qu'on met à votre disposition. Vous n'avez même pas besoin de la rembourser. Tant que vous n'avez pas décaissé la somme, Ce sont les, ça vous coûte rien. Mais quand vous commencez à l'utiliser, là, les taux d'intérêt sont énormes. Et c'est vraiment le problème des Français qui passent par ce crédit revolving qui est dangereux. Les crédits de trésorerie, donc, effectivement, sont les plus demandés. 60 millions de consommateurs ont calculé qu'avec l'inflation, ça fait un surcoût de 90 euros par mois, actuellement, l'inflation. Vous vous rendez compte, pour les ménages modestes, c'est vraiment considérable. Et on voit là vraiment que l'inflation, elle commence à provoquer des dégâts donc sur les consommateurs et surtout les consommateurs les plus modestes.
1: La voiture, ça coûte cher, on le sait tous. La moto aussi, et les scooters, ça coûte cher. Notamment le stationnement dans la capitale, ça va devenir payant. Combien ça va coûter, comment ça va fonctionner, on en parle dans un instant avec Pierre Chasseret. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 7h24. Bienvenue à tous. On est avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Généralement, je dis, à cette heure-là, on parle automobile, on parle voiture. Là, non, on parle moto. C'est pour ça que j y a eu un petit blanc. <rire> on parle moto, on parle deux roues aujourd'hui. Avec vous, Pierre. La nouvelle a été confirmée. Le stationnement devient payant dans la
23: capitale pour les motos et autres deux roues motorisées. Comment ça fonctionne? Alors, vous savez ce qu'on dit, hein. Notamment, Jacques Chirac disait que les ennuis, ça volait en escadrille. Je crois les emmerdes. Lui. Je pense que c'était ça. <rire> eh bien, il y a eu l'annonce du contrôle technique. Et maintenant, c'est l'annonce du stationnement payant ouais. pour les deux roues motorisées dans la capitale. Ça risque de faire boule de neige, bien évidemment. La problématique, c'est que ce stationnement payant va venir mettre un coût à la mobilité des motos. Parce qu'il eh y a des coûts derrière qui s'ajoutent. Et forcément, pour les motos, ça va devenir extrêmement complexe. Les coûts de plus qui sont mis en place par la mairie de Paris risquent d'être assez prohibitifs. On a une idée des tarifs. Eh bien justement, alors je vous propose de regarder un petit peu la grille tarifaire pour bien comprendre ces 50% de moins que ce qui se passe sur la voiture. Alors il y aura la possibilité d'avoir des cartes résidents pour les parisiens qui permettra de payer un petit peu moins cher, bien heureusement pour eux. Ensuite pour les visiteurs, c'est le coût de matraque. 3 euros lorsque vous êtes dans les premiers arrondissements de la capitale, 2 euros pour les stationnements périphériques. Et ensuite, il y aura la possibilité d'acquérir une carte qui permettra de stationner au mois, pareil, deux zones. La zone la plus au cœur de la capitale à 90 euros, la zone périphérique à 70 euros. Et derrière, je vous ai rajouté quand même le montant de l'amende du forfait post-stationnement qui est quand même extrêmement élevé. On parle quand même d'un deux-roues motorisées. Mmh. Sont exemptés, évidemment, c'est dans l'air du temps, les deux-roues électriques qui, eux, ne seront pas euh, sanctionnés et pas touchées par le Stationnement payant. Ah oui, donc si on roule à l'électrique, c'est gratuit. C'est gratuit, en clair. Euh, pour l'instant, oui. tout le monde va passer à l'électrique. Euh...
1: Pour l'instant, vous faites bien de le préciser, effectivement. Bon, euh, tous ces tarifs paraissent
23: très chers. Rappelez-nous les tarifs de stationnement en voiture dans la capitale. Alors, on va quand même se... Bon, on va parler auto, forcément. On va regarder ce qui se passe du côté de la voiture parce que je pense pour tous ceux qui ne mettent pas les roues dans Paris, eh bien, ça va les faire bondir. Regardez un petit peu, voilà ce qui se passe au niveau de la carte résident et du tarif à la journée, notamment lorsque vous êtes automobiliste. C'est quand même extrêmement cher. Ça rend la possession de l'automobile extrêmement dissuasive. On comprend mieux pourquoi dans Paris... Un Parisien sur deux a lâché la voiture. Le stationnement horaire, si vous allez voir des amis, 6 euros de l'heure dans les premiers arrondissements. Ça coûte... Moins cher de déposer quelqu'un pour aller faire des courses et continuer à rouler avec la voiture finalement que de stationner à 6 euros de l'heure. On est quand même dans des tarifs extrêmement prohibitifs à quand la chasse au moteur, à l'automobiliste et aux deux roues motorisées. Parce que ne vous détrompez pas, le jour où on, aura, on en aura fini avec le moteur thermique, j'ai bien peur qu'on s'attaque aussi au moteur électrique. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Il est 7h27.
1: C'est le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc. Et Alexandra, vous nous emmenez à Marseille ce matin. Hein
16: oui, regardez, on prend la direction de Marseille-Romain où le ciel est presque dégagé. Attention néanmoins aux fortes rafales de vent attendues puisque les vents s'annoncent relativement forts notamment sur le sud-est, entre la région Paca et la Corse ou encore autour du golfe du Lyon avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Alors côté ciel, et bien après la pluie, vient le beau temps, retour de conditions météo beaucoup plus agréable. On retrouve seulement quelques averses entre le Lyonnais et le Jura ou encore en remontant vers le nord-est avec également de la neige au-delà de 2200 mètres d'altitude et puis ces vents assez forts qui vont d'ailleurs se renforcer dans l'après-midi vent tempétueux attendu avec donc le maintien du Mistral et de la Tramontane côté ciel et eh bien ce sera globalement assez beau, rien à voir avec hier avec au programme un temps sec et ensoleillé, seulement quelques nuages qui ont tendance à s'accrocher sur le nord-est mais partout ailleurs un temps sec et ensoleillé les températures, températures relativement fraîches ce matin, ça baisse un petit peu avec 10 degrés en moyenne pour Reims ou encore 14 degrés à Toulouse et dans la après-midi, les températures restent toujours un petit peu fraîches pour la saison avec 20 degrés à Paris ou encore pour la région lilloise. Tandis que la chaleur se maintient dans le sud avec 29 degrés du côté de Nice ou encore de Montpellier. La suite du programme, on va vers un week-end qui s'annonce estival avec au programme d'excellentes conditions. Demain, retour de l'anticyclone des Açores et donc conséquence, le beau temps sera au rendez-vous avec même un pic de chaleur attendu samedi après-midi dans le sud-ouest. Donc des températures estivales au nord comme au sud.
1: CNews, il est 7h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée à la une ce matin. Ce drame, horrible s'il en est, qui s'est joué à Mulhouse, on l'a appris hier soir. Une dame de 70 ans a été égorgée par trois SDF de nationalité algérienne. Ils ont été interpellés. Marie Conan est avec nous et va nous raconter ce qui s'est passé. À tout de suite Marie. 84% des Français ont confiance en la police. Résultat de notre sondage exclusif CSA pour CNews, plus de confiance en la police chez les électeurs de droite et moins chez les électeurs de gauche, vous verrez. Emmanuel Macron veut rendre obligatoire 30 minutes de sport chaque jour à l'école primaire. Est-ce vraiment la priorité vu le niveau scolaire des élèves Je poserai la question à Paul Sugy. Et puis, la fin des voitures neuves. Enfin, des ventes de voitures neuves, essence ou diesel en Europe en 2035. Nous verrons ce que ça change avec eric de on Voilà, après hier soir à Mulhouse, un, une septuagénaire a été égorgée chez elle dans sa résidence pour seniors. 300 abris de nationalité algérienne ont été placés en détention provisoire. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Marie Conant, avec nous, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé Marie
17: eh bien lundi, hein, une amie de cette septuagénaire, une pensionnaire de la résidence... Pour senior va d'abord s'inquiéter car elle n'a pas de nouvelles de sa camarade. C'est elle qui va donner l'alerte. Et quand la police arrive dans l'appartement de la femme de 70 ans, eh bien, il la retrouve gisant sur le sol de sa salle de bain, la gorge tranchée. Il y a des traces de sang partout. La victime présente des plaies de défense sur les bras. Alors, les suspects, vous le disiez Romain, ont rapidement été retrouvés, interpellés. 300 abris de nationalité algérienne. Le premier avait été interpellé le jour même. De euh, le même quartier hein, de, de la résidence pour vol, avec euh, pour vol avec infraction. Les policiers ont retrouvé euh, sur l'individu arrêté les papiers euh, de la victime. Contrôlé la veille avec euh, le premier suspect, les deux autres ont été euh, arrêtés en possession cette fois-ci de la carte de transport euh, de la victime. Dernier élément de l'enquête, une pensionnaire de la résidence senior assure qu'un des trois euh, suspects a tenté de pénétrer son appartement dimanche matin. Alors les trois hommes hein, sont Déjà connus des services de police, principalement pour des faits de délinquance mineure, ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort et ont été placés en détention provisoire.
1: Merci Marie. Emmanuel Macron va dans le Tarn aujourd'hui pour évoquer l'insécurité en milieu rural. On est allé en très grande banlieue parisienne, à une soixantaine de kilomètres de Paris, dans la ville de Melun, une ville moyenne, entourée de, de, de campagnes. Trafic de drogue, insécurité... Même dans cette ville, les policiers ne chôment pas. Hein.
2: Alors Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on a posé cette question aux habitants de Melun. Est-ce qu'il faut davantage de sécurité dans votre commune Écoutez, c'est votre avis.
18: C'est vrai qu'on entend euh, régulièrement euh, bah, qu'il y a beaucoup de saisies. Enfin, on voit le trafic de drogue qui est omniprésent.
3: Je, je comprends que des gens se sentent un peu moins en sécurité. Je pense surtout pour les femmes. Ça mériterait d'avoir un peu plus de sécurité.
0: J'ai vu tout changer, quoi. La délinquance, les vols, tout ça, surtout dans les quartiers montélus, j'ai des collègues, moi je, je fais des transports d'enfants handicapés, j'ai des collègues qui y vivent, c'est infernal quoi, jusqu'à 1h, 2h du matin, s'ils sortent, ils ont des kalachnikovs, ils font des tirs dans le vide, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses à faire.
1: Voilà, davantage de sécurité, faut-il davantage de sécurité C'est votre avis, on en parle ce matin, le niveau scolaire des élèves en sixième notamment est problématique. Emmanuel Macron était en Seine-Saint-Denis hier pour annoncer des mesures sur le sport et notamment 30 minutes de sport chaque jour en primaire. Paul Sugy, cette question qu'on se pose, 30
6: minutes de sport chaque jour à l'école. Bon, c'est très bien. Est-ce que c'est vraiment la priorité Bon, Romain, c'est une vanité de le dire, mais ça va mieux en le disant. Les classements PISA, donc euh, au sein de l'OCDE, euh, qui permettent d'évaluer et de comparer surtout euh, le niveau scolaire entre les différents pays, euh, ont beau pointer chaque année euh, le niveau désastreux des élèves français en mathématiques, euh, dans la maîtrise aussi de la langue, euh, eh bien, euh, je ne crois pas qu'ils en fassent de même avec la pratique sportive. Alors, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Le sport, c'est très bien. Il y a probablement aussi des disparités entre les quartiers, euh, on va dire prioritaires, quartiers difficiles, et ceux qui sont les mieux lotis. Donc, on peut faire plus de sport et surtout des sports plus variés dans les quartiers prioritaires, mais pour autant, eh bien, effectivement, la priorité est ailleurs, et c'est essentiellement le niveau dans les disciplines fondamentales qui interpelle. Quand on discute avec les enseignants, et ils le font ressortir année après année, si le niveau a tendance à être parfois désastreux dans ces quartiers, c'est aussi et avant tout parce que eh bien, la tranquillité publique n'a pas sa place dans l'école. L'école est polluée par tout un tas de préoccupations qui n'ont rien à y faire, et par ailleurs, la courtoisie la plus élémentaire, celle qui permet que les relations entre l'élève et l'enseignant soient Suffisamment harmonieuse et suffisamment respectueuse pour être en situation justement d'apprendre et de transmettre, et eh bien, n'est pas respectée. C'est là que devrait être la priorité. Et si Emmanuel Macron se rend spécialement en Seine-Saint-Denis, c'est peut-être d'abord là qu'il aurait dû commencer. Ça ne veut pas dire que les efforts qu'il fait par ailleurs ne sont pas louables, mais peut-être effectivement qu'il y a un petit problème de priorité. Euh, je prends l'exemple des écoles du réseau Espérance-Banlieue qui sont assez prophétiques dans la façon dont elles ont pu se développer dans ces quartiers-là. Il y a certes 7h30 de sport hebdomadaire, donc c'est beaucoup et c'est très bien, beaucoup de euh, temps périscolaire qui est consacré à l'école. Et en même temps, euh, l'essentiel est là, les élèves sont en uniforme, ils vous voient, leur professeur, et euh, l'autorité euh, est mise au centre aussi de l'école, c'est par là qu'il faut commencer. Merci Paul Suji Est-ce que vous
1: avez confiance en la police nationale Vous êtes 84% à répondre oui dans notre sondage CSA pour CNews, un chiffre en hausse depuis novembre dernier. On peut rentrer dans le détail
6: peut-être, Chana.
2: Eh oui, parce que vous allez voir que selon le parti politique des sondés, le résultat évolue. Regardez la quasi-totalité des sympathisants d'Éric Zemmour disent avoir confiance en la police, 97%. Et puis ça chute à 54% chez les sympathisants
13: de Jean-Luc Mélenchon.
1: Une information judiciaire a été récemment ouverte contre X pour non-dénonciation, non-déclaration d'incident ou d'accident à la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme pour mise en danger d'autrui également et faux et usage de faux. Et cela fait cette information judiciaire, l'ouverture de cette information judiciaire fait suite à une plainte déposée en octobre 2021 contre EDF par un cadre du site. On apprend donc ce matin qu'une information judiciaire a été ouverte donc pour non-déclaration d'un incident dans cette centrale nucléaire de la Drôme. Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, va être entendu ce matin à 10 heures après ce qui s'est passé au Stade de France, après le fiasco, comme on dit, du, du Stade de France.
2: Une semaine après Gérald Darmanin, le préfet de police de Paris devra répondre aux questions des sénateurs sur les dysfonctionnements constatés au Stade de France. Ce n'est pas la seule audition puisque vous le voyez à 14h30, ce sera au tour de la Fédération française de football. Et enfin les sénateurs entendront à 16h le maire de Liverpool qui était présent au moment des faits et qui a été victime de délinquance. Alors quelles seront les questions posées à Didier L'Allemand? On voit ça avec Vincent Fahendèche.
7: Didier Lallemand sera notamment interrogé sur le dispositif policier déployé le soir de la finale. Était-il adapté Une note interne de la police, diffusée quelques jours avant, faisait état de la venue de 50 à 70 000 supporters anglais sans billets ou avec de faux tickets. Un phénomène pouvant générer de larges tensions. Le préfet de police se verra également poser la question des chiffres avancés. Combien de supporters étaient sur place exactement et d'où proviennent ces données. Enfin, Didier Lallemand sera aussi interrogé sur la fraude massive aux faux billets et sur les actes de délinquance
1: observés ce soir-là. Cédric Jubilard sera de nouveau entendu par le juge, par le juge des libertés ce matin à 10h. Ça fait un an que le principal suspect est dans l'enquête sur la disparition de sa femme Delphine est en détention provisoire. Il avait été incarcéré l'année dernière, le 18 juin 2021.
2: Le renouvellement de son mandat de dépôt sera donc examiné ce matin au tribunal judiciaire de Toulouse. Son avocat, maître Jean-Baptiste Alarive, va plaider une nouvelle fois pour sa libération. Écoutez...
10: Nous allons demander la remise en liberté de Cédric Jubilard, comme nous l'avons déjà demandé lors de demandes de mise en liberté précédentes. Il n'y a pas d'élément nouveau particulier dans le dossier. Nous sommes sur une audience. Ça fait un an que euh, M. Cédric Jubilard est, est en détention provisoire, euh, qu'il continue de clamer son innocence. Partant de là, euh, nous espérons qu'un jour, la justice finisse par entendre ce que nous avons à lui dire. Parfois, vous savez, pour que certaines personnes comprennent, il faut le répéter, il faut le répéter, et le répéter jusqu'à ce que ça finisse par être admis.
1: C'est News, il est 7h38, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la chasse aux moustiques tigres. Les premiers moustiques tigres ont fait leur apparition depuis quelques semaines, chacun sa méthode. Vous allez voir, à tout de suite. 7h41, 8h20, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Les premiers moustiques-tigres ont donc fait leur apparition en France il y a quelques semaines. Vous en avez peut-être chez vous, dans votre jardin, sur votre terrasse, sur votre balcon. Chaque commune lutte contre ce qu'il faut bien appeler un fléau à sa manière. Certaines communes comptent sur le bon sens des habitants, d'autres... Asperge les rues d'insecticides, Chana.
2: À côté de Toulouse, une commune utilise une nouvelle technologie qui permettrait d'éliminer entre 80 et 90 des moustiques-tidres. Reportage signé Jean-Luc Thomas.
5: Ici, c'est l'espace où se réalisent la plupart de nos festivités à l'extérieur. Et pour le coup, nos résidents étant installés ici, c'est là où on a souhaité mettre la borne pour qu'ils puissent en profiter davantage.
21: Jusqu'en 2020, la terrasse de cet EHPAD était condamnée. Trop de moustiques-tigres. L'été dernier, la municipalité a installé sur le site une borne anti-moustiques. 40 fonctionnent sur la commune. Et depuis un an, la terrasse est à nouveau ouverte.
4: Des pièges à moustiques qui, euh, qui diffuse euh, une odeur hein, par ce bec ici, et euh, une odeur très proche de la nôtre. Et lorsque le moustique s'approche pour piquer, il se fait aspirer par, euh, par cette couronne ici et finit dans le piège qu'on voit là.
21: Est-ce quelqu'un mène une véritable guerre contre les moustiques tigres Traitement des ruisseaux, campagne d'information, distribution gratuite de 600 pièges larvaires.
22: Alors après, les habitants ont ressenti une très nette amélioration donc, de leurs euh, conditions vis-à-vis des moustiques, c'est-à-dire qu'ils ont de nouveau, pour ceux qui sont euh, bien équipés, donc et qui ont suivi les directives, ils, ils ont de nouveau la possibilité de manger dehors. Cette guerre a un coût. 65 000 euros depuis deux ans. C
1: News, 8h moins le quart, 7h43, les moustiques tigres, ça je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Allez, on va parler économie, on va parler voitures thermiques et électriques ou à hydrogène dans, dans quelques instants. Tout de suite, c'est l'heure du Point Actu, Point Info avec Chanel
2: Attention si vous avez un vol ce matin au départ de Paris, Charles de Gaulle. Un quart des vols sont annulés ce matin. Le personnel de l'aéroport fait grève. Il réclame une hausse des salaires. Conséquence, la direction a dû annuler une centaine de vols aujourd'hui entre 7h et 14h pour limiter les perturbations. Les sanctions contre la Russie anéantissent 15 ans de progrès économique dans le pays. C'est le résultat d'un rapport de l'Institut de la finance internationale. Il décrit également la fin de trois décennies d'intégration avec l'Occident. Harvey Weinstein va être inculpé au Royaume-Uni pour agression sexuelle. Le parquet britannique a annoncé que l'ancien pro, producteur de cinéma de 70 ans est poursuivi pour des faits remontant à 1996. La justice anglaise ne prévoit pas de prescription pour ce type de crime. Depuis 2020, je rappelle qu'Harvey Weinstein purge une peine de 23 ans aux états unis pour des faits similaires.
1: L'économie avec un, un grand changement concernant les ventes de voitures. On en parle tout de suite. Eric de matin avec nous, l'Union Européenne, a donc voté la fin des ventes de voitures thermiques, donc essence ou diesel, en 2035, dans
15: 12 ans. Vous nous dites ce matin, il le fallait, on ne pouvait pas attendre plus oui, je vais vous dire, il le fallait. C'est osé, c'est audacieux, mais c'est vrai que c'est un, un bouleversement pour les industriels. Mais il le fallait. Pourquoi Parce que d'abord, il y a la raison écologique. Quand vous regardez les émissions de CO2, eh bien, ces émissions à 18% d'entre elles viennent uniquement du transport routier dans le monde. Donc, il faut aller vite vers la solution décarbonée, comme disent les équipementiers. Et puis ensuite, les chefs d'entreprise, ils sont conscients qu'il faut agir. Il faut effectivement euh, avoir cette transition écologique, même si elle coûte cher. Il faudra le faire. D'ailleurs, ils en parlent tous sur leur site internet ou dans leur rapport d'activité annuel. Les jeunes générations, pareil, elles sont favorables. Elles des entreprises à mission, elles veulent donner un sens à leur vie donc c'est clair que là les jeunes y sont pour et puis l'automobile propre ça va être un changement on va plus forcément acheter une voiture 100% électrique, on va la prendre le long du trottoir elle sera disponible, c'est ce qu'on appelle le partage donc vous voyez tout cela va militer pour le non thermique comme on dit ça prendra du temps, 13 ans mais on y arrivera alors Eric, euh, pourtant tout ne sera pas rose. Hein. Alors c'est vrai que quand vous regardez les rapports hein, qui ont été faits pour la, 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 la plateforme automobile qui représente les constructeurs français, c'est Alix Partner. Il y a plusieurs chiffres que je voulais vous donner. Les industriels vont devoir investir beaucoup hein, d'ici euh, 2030, 2035. On parle de 17 milliards d'euros rien que pour les français. Alors les voitures aussi vont coûter plus cher. Les prix vont monter parce que les composants sont beaucoup plus chers. On parle de 59% de surcoût dans une voiture électrique parce que c'est de la haute technologie. Et puis le temps de montage est beaucoup plus court. Donc qui dit temps de montage plus court dit moins de personnel. Là, on parle quand même de 50 000 emplois en moins en France même si on en crée 10 000 par ailleurs pour la voiture électrique, et vous savez, la filière batterie qui est en train de se mettre en place, donc il y aura un déficit effectivement de main d'oeuvre qu'il faudra donc compenser. Il y a moins de pièces détachées dans une voiture électrique, il faut le savoir vous avez 50 pièces dans un moteur électrique contre 250 dans un moteur essence donc là aussi, vous voyez, ça va quand même changer beaucoup de choses. Il faudra donc être plus productif, ça c'est certain, c'est ce qu'on me dit parce que la baisse des coûts, là, sera plus possible la voiture low cost, elle va disparaître avec la voiture électrique, ou en tout cas, il faudra beaucoup de temps pour que les prix de la voiture électrique se mettent a baissé. Alors je vais terminer par un point euh, il faut y penser aussi, même si c'est encore loin vous avez des métiers qui vont disparaître, la fonderie l'usinage de pièces moteurs, et puis le service après-vente, une voiture électrique ne s'entretient pratiquement pas, ça sera fini les révisions demandées à des propriétaires de Tesla il n'y a même plus de garage, on vous envoie un patch sur votre téléphone portable, vous appuyez et la voiture redémarre il voilà. faut vraiment se dire qu'il n'y aura plus de garage il y a aussi une chose importante, c'est qu'il n'y a pas d'entretien, euh, donc ça veut dire que les stations-service aussi, il n'y aura plus d'essence hein, de, théoriquement, donc les stations-service vont devoir se réorganiser, mettre des, des bornes électriques, comme ça commence d'ailleurs à se faire, près de la Défense, il y a une station qui a complètement converti, qui est 100% électrique. Donc je vais vous dire franchement, si vous voulez la vérité, c'est exactement comme le passage oui, de la, voiture à, cheval, la ouais. voiture à cheval à la voiture essence. C'était il y a 100, 120 ans. Mais vous savez, c'est intéressant de se dire que la voiture essence mmh. a mis beaucoup de temps à s'implanter dans le paysage. Dans les années 50, il y avait encore des, des calèches, des voitures à cheval qui circulaient, hein, même dans Paris. Voilà, il a fallu beaucoup de temps. Donc on s'adapte. Après tout, l'homme s'adapte à toutes les évolutions et toutes les révolutions.
1: Merci Eric.
15: 8h 10, restez
1: bien avec nous. Dans un instant, la politique avec vous, Jérôme Béglé, On va parler des législatives. C'est dans trois jours le premier tour. Tiens, et les Républicains, est-ce qu'ils pourraient euh, retrouver la forme Est-ce qu'ils pourraient utiliser ces, ces élections législatives pour euh, remonter en selle On va voir ça dans un instant. A tout de suite. 7h52 La Politique avec vous Jérôme Béglet. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général du journal du dimanche. On est à trois jours du premier tour des élections législatives. Les républicains, les républicains se reprennent à espérer, certains diront à rêver
11: et à s'imaginer un avenir moins sombre que celui qui leur était promis. Hein. Oui, souvenez-vous, au soir du 10 avril, les Républicains avaient reçu deux uppercuts simultanés. Non seulement leur candidate Valérie Pécresse avait été infichue d'atteindre la barre des 5 et donc d'obtenir le remboursement de ses frais de campagne, mais en plus, une première projection des élections législatives leur faisait craindre de ne pas dépasser 20 à 25 députés. Autrement dit, leur arrêt de mort était signé. Aujourd'hui, le cadavre bouge encore. Euh, euh, des 100 députés élus en 2017, il pourrait en rester 70 à 80. pronostics le plus optimiste d'entre eux permettant ainsi au parti de demeurer la première force politique de droite à l'Assemblée Nationale devant le Rassemblement National, ce qui n'est quand même pas rien. Pour cela, les Républicains misent sur leur ancrage local. Le parti dirige 68 des 95 départements de l'Hexagone et 7 des 13 régions. Il est aussi majoritaire dans les villes et particulièrement dans les villes moyennes. Or... Le dégagisme qui consistait à faire tomber les vieilles figures locales pour laisser place à des nouveaux visages a fait long feu. On retrouve les vertus de l'élu blanchi sous le harnais et connaisseur des arcanes politiques et sociales de sa circonscription. Ajoutez à cela que les ralliements tant évoqués d'élus de droite vers Emmanuel Macron ne sont pas légions. À part Damien Abad et quelques ambitieux, rares sont les barons LR qui ont franchi du Rubicon. Et pas plus nombreux sont ceux qui ont rallié Édouard Philippe et son mouvement Horizon, censé être une machine à fracturer euh, le, les Républicains. Bref, ce parti n'est pas, disons, n'est pas encore une coquille vide. Alors, vous voulez dire qu'en politique également, le, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres oui, alors certes les républicains sont en passe d'être rayés de la ah. carte dans deux de leurs bastions, Paris et les Hauts-de-Seine. Dans dix jours, ces départements ô combien emblématiques pourraient ne plus compter d'élus de la droite classique. Dans les Hauts-de-Seine qui furent quand même le département de Nicolas Sarkozy, de Charles Pasqua ou des Balkany, ça pourrait même être un grand chelem pour Renaissance. Euh, tandis qu'à Paris, euh, le, le parti du Président et la NUPES pourraient se partager les 18 circonscriptions de la ville et enlever à la droite les deux dernières qu'elle détient dans le 16e et dans le 17e arrondissement. Mais dans le reste de la France, celle des campagnes et des villes moyennes, la droite fait bonne figure et retrouve même une attractivité entre le Renaissance au contenu politique, au programme politique quand même un peu flou, et les amis de Monsieur Mélenchon, qui fait désormais figure de repoussoir. Ce nini, -ni, ni Macron, ni Mélenchon, pourraient profiter au parti, qui continuerait donc ainsi de peser à l'Assemblée nationale. A fortiori, si les macronistes ne revenaient qu'avec une majorité relative ou étriquée. Autre vertu de ces législatives, elles vont permettre de tourner la page et d'escamoter presque par enchantement un escadron d'élus et de, et de vieux barons, et donc de faire émerger une nouvelle génération. Avec un socle honorable au Parlement, il devient possible d'entamer ce fameux aggiornamento du parti, de faire entendre avec cette nouvelle garde une nouvelle doctrine et de nouvelles idées, tout en se débarrassant des Pécresse, Bertrand, Barnier et consorts qui ont quand même fait long feu. Discret depuis les présidentielles, le tandem Vauquier ciotti attend de mesurer l'ampleur des dégâts et surtout la capacité de rebond du parti pour en prendre le contrôle, avec un seul espoir, au terme de son second mandat, Emmanuel Macron devra rendre sa couronne. Il n'est pas vraiment certain que celle-ci échoue à Édouard Philippe, qui se voit trop bruyamment et trop rapidement en héritier de son ancien maître. La chance et les électeurs pourraient alors se tourner à nouveau vers cette droite, revue, corrigée et peut-être même améliorée. Merci beaucoup. Merci Jérôme
1: Béglé. Bon, on verra. De hein. toute façon, édition spéciale, évidemment, euh, sur CNews dimanche. Les résultats du premier tour à 20h avec Laurence Ferrari. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de 17h. Euh, Laurence qui reçoit ce matin à 8h15 dans une vingtaine de minutes, Aurore Berger, la présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Soyez là si vous le pouvez. Le temps, la météo tout de suite avec Alexandra Blanc qui a de bonnes nouvelles à nous donner ce matin.
16: Des conditions météo qui vont s'améliorer pour votre journée de jeudi. Après la pluie vient le beau temps et retour à un temps donc beaucoup plus clément à partir d'aujourd'hui même si on retrouve ce matin localement quelques averses qui ont tendance à s'évacuer par les régions de l'Est. On retrouvera également un petit peu de neige en montagne au-delà de 2200 mètres d'altitude mais partout ailleurs, retour du soleil. À noter également le vent qui continue de souffler bien bien fort autour du golfe du Lyon maintien du Mistral et de la tramontane d'ailleurs dans l'après-midi toujours du vent en Méditerranée. Alors oui, cela aura pour mérite de dégager le ciel, mais bon, les vents s'annoncent assez fort avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. On conservera également quelques nuages sur le nord-est, mais partout ailleurs, pas de précipitations. Retour à un temps sec et ensoleillé avec d'excellentes conditions entre le nord et les régions centrales ou encore en allant vers le Pays basque. Les températures un petit peu plus fraîches ce matin 12 degrés en moyenne à Paris, 10 degrés pour Nancy, en moyenne 14 degrés dans le sud-ouest, notamment à Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien, les température est globalement un petit peu juste pour la saison, seulement 20 degrés du côté de Dijon ou encore de Besançon, 22-23 degrés pour le Pays Basque, 20 degrés seulement pour la région lidoise tandis que la chaleur se maintient dans le sud avec, regardez, 29 degrés à Nice, à Cannes ou encore en allant vers Montpellier, vous aurez en moyenne 27 degrés entre Marseille et Ajaccio. La suite du programme d'excellentes conditions ce week-end avec qui est eh bien avec le retour de l'anticyclone, on va conserver un temps sec et ensoleillé vendredi, samedi et dimanche avec des températures Estivale au nord comme au sud. Attention, vous pourriez avoir quelques orages dimanche, mais principalement en montagne.
1: CNews, 7h58. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de jeudi 9 juin. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Ousto. Jérôme Béglet est avec nous. Le général Clermont nous accompagne. On est également avec Eric de Ritmaten, bien sûr à la une à la une l'insécurité l'insécurité qui touche également les zones rurales Emmanuel Macron se rend aujourd'hui dans le Tarn on est allé nous à une soixantaine de kilomètres de Paris à Melun, c'est une ville moyenne entourée d'exploitations agricoles elle n'est pas épargnée par la, vi la violence et le trafic de drogue vous allez voir ce drame horrible que je voulais absolument euh, vous raconter ce matin un drame qui s'est joué à Mulhouse. On l'a appris hier soir. Une dame de 70 ans a été égorgée par trois SDF de nationalité algérienne. Ils ont été interpellés. On vous raconte ce qui s'est passé. La fin des ventes de voitures neuves essence ou diesel en Europe en 2035. Est-ce que l'électrique, c'est vraiment la solution On est allé dans le Morbihan où les moteurs thermiques, vous allez voir, ont encore la cote. La guerre en Ukraine et ses conséquences innombrables, avec notamment bien sûr des tensions sur le prix du blé. C'est très concret quand on va acheter notre pain. De combien cela a augmenté Vincent Fandège. est dans une boulangerie. à tout de suite Vincent. Emmanuel Macron va dans le Tarn ce matin pour évoquer l'insécurité en milieu rural. Quelle est la réalité du terrain On a voulu le constater par nous-mêmes. On est allé en très grande banlieue parisienne à une soixantaine de kilomètres de Paris dans la ville de Melun. Une ville moyenne entourée de campagne. Chana.
2: Trafic de drogue, insécurité. Vous allez voir que même là-bas, les policiers ne chôment pas. Reportage signé Thibaut Marcheteau et Adrien Spiteri.
3: Au volant de son véhicule... Ce policier nous emmène sur les points de deal de l'agglomération de Melun-Val-de-Seine. Malgré nos précautions pour filmer discrètement, Christophe se fait repérer.
4: Là, on a été détranché, hein. clairement, on a entendu euh, les petits, les petits euh, colibets, non d'oiseaux habituels.
3: Des trafiquants omniprésents, traqués sans relâche par les forces de l'ordre. Tous les jours, euh, on revoit les mêmes personnes. Tous les jours, on voit les mêmes choux, on voit les mêmes, les mêmes ventes au quotidien. À Melun, les habitants dénoncent une augmentation de l'insécurité dans la ville.
14: J'ai peur, ici,
5: j'ai peur. Vous vous sentez pas en sécurité non pas, non, non, pas du tout.
3: Il y a pas mal de, de délinquance, pas mal de... Voilà, c'est un peu... Il faudrait faire un petit peu le ménage, moi, je crois. Pourtant, les opérations coup de poing se multiplient selon ce commissaire. Par exemple, depuis le mois de janvier 2022, près de 159 gardes à vue qui ont été euh, lancées euh, en lien avec le trafic de stupéfiants et qui ont conduit à 42 déferments devant la justice. En plus de ces interpellations, plus de 372 000 euros en espèces ont également été saisis depuis le 1er janvier.
1: On l'a appris hier soir à Mulhouse. Une septuagénaire a été égorgée chez elle dans sa résidence pour seniors. 300 abris de nationalité algérienne ont été placés en détention provisoire, mis en examen pour vol avec violence, ayant entraîné la mort. Le corps de cette dame, de la victime, a été retrouvé lundi par la police, hein, en début de semaine, Shana.
2: Les policiers ont directement fait le lien avec un individu qui avait été interpellé le même jour pour tentative de vol. Dans le même quartier, il avait les papiers de la victime sur lui. Deux autres suspects ont été placés en garde à vue après avoir été contrôlés avec les titres de transport de la victime.
1: À Avignon, un migrant mineur a été arrêté deux fois dans la même journée. À Avignon, hein, ça s'est passé samedi dernier. Il a été arrêté une première fois pour des faits de vol et ensuite une seconde fois pour une tentative de vol avec effraction.
2: Et selon une information de nos confrères du Figaro, il a été déféré et placé en détention provisoire. Il sera présenté à un tribunal pour enfants dans une dizaine de jours. Alors comment sont jugés les mineurs isolés en France On voit ça avec Vincent Fandège.
7: Les faits se sont déroulés samedi 4 juin à Avignon. Un migrant mineur a été arrêté par les forces de l'ordre deux fois en 12 heures seulement. Repéré et interpellé alors qu'il tentait de cambrioler deux appartements. Le jeune homme a été déféré et placé en détention provisoire. Des syndicats de police alertent sur leur impuissance face à ce que l'on appelle
8: les mineurs isolés. À partir du moment où on parle de mineurs migrants, nous savons, nous policiers, que si nous interpellons ces mineurs, ils vont être relâchés et la, et la, et la situation sera très difficile à gérer. C'est insoluble. À la limite, j'ai envie de dire, il, il ne comprend même pas pourquoi on l'interpelle, parce que de toute façon, on le relâche quelques heures après. Donc il n'a pas de repères, il n'a pas d'éducation, il est dans un mode de fonctionnement qui est bien sûr tout autre que celui qu'on peut imaginer.
7: Selon certains spécialistes, la France et plus largement l'Europe se montrent trop laxistes face à ce phénomène.
8: Les États européens se sentent obligés de respecter des, des, des lois qui de plus en plus... Dépénalise toute migration clandestine. Il y a une tendance depuis une quinzaine d'années à dépénaliser l'immigré clandestin et même ceux qui les aident.
7: Il y aurait sur le territoire entre 40 et 50 000 mineurs isolés.
1: Cette bonne nouvelle pour l'emploi à présent, 69 500 emplois nets dans le privé ont été créés au premier trimestre. Chiffre communiqué il y a quelques minutes par l'INSEE, un chiffre stable par rapport au trimestre précédent, 69 500 emplois nets. Donc, C'est-à-dire que le chômage continue de, de baisser. La guerre en Ukraine, les dernières informations. On en est au 105e jour de guerre en Ukraine. La bataille de Severodonetsk est l'une des plus difficiles. C'est ce qu'a dit ces dernières heures le président ukrainien dans une vidéo, Volodymyr Zelensky, qui ajoute que le sort du Donbass se joue là, dans cette ville de Severodonetsk. Général Clermont avec nous.
9: Les combats sont acharnés. Hein. Il y a deux types de combats. Il y a les combats d'artillerie et puis il y a les combats de guerre urbaine à l'intérieur de la ville. Donc c'est vraiment un lieu de tension très élevé. Je pense que le président Zelensky a raison. Le sort de, du Donbass se joue dans cette ville parce que si les Russes arrivent à prendre cette ville, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à prendre les autres villes du Donbass. Il reste à peu près 6-7 villes importantes à prendre pour conquérir la totalité du Donbass. Ils en sont à 80%. Ils pourraient être à 100% en l'été. Alors pourquoi les Russes arrivent à ce résultat C'est qu'ils ont une puissance de feu très supérieure à celle des Ukrainiens 10 fois plus d'artillerie, 10 fois plus d'aviation, 10 fois plus de lance roquettes que du côté ukrainien. Il manque de munitions, il manque de soldats entraînés. Donc aujourd'hui, le dilemme pour l'armée ukrainienne, il est simple par rapport à sévéro Soit ils continuent les combats comme ils l'ont fait à Mariupol, au risque de se faire encercler et d'avoir plusieurs milliers de soldats ukrainiens euh, prisonniers des Russes. Soit ils acceptent dès à présent de se retirer, de se repositionner plus au sud pour protéger la ville suivante qui pourrait être Slovians ou ou Kramatorsk, une ville de l'oblast de Donetsk, en tout état de cause, le sort de l'Ukraine va dépendre de la capacité de l'armée à résister au rouleau compresseur et à la brutalité de l'armée russe dans le Donbass. Général, clairement, pour décrypter la guerre en
1: Ukraine. Merci, mon général. L'inflation, les tensions sur le marché du blé ukrainien euh, ont des conséquences au bout du monde et au bout de la rue. On est dans une boulangerie ce matin à Paris, Vincent Fandèche, Cette boulangerie ne fait pas exception. Elle est touchée par les hausses des prix des matières premières. Hein.
7: Et donc une hausse des prix pour pour les, les produits ici dans, dans, dans cette boulangerie. Alors pas tous les produits sont concernés. On va vous les montrer. Par exemple la baguette normale, la baguette traditionnelle, elle est, est, baguette tradition pardon est passée de 1,20 à 1,30 il y a un mois. La baguette normale de 1 euro à 1,10. La plupart des viennoiseries ont également augmenté de 10 centimes, sauf le croissant au beurre et le pain au, au chocolat. Voilà donc pour pour cette boulangerie parce que vous l'avez dit on, les matières premières ont augmenté de 10 à 15% quand on dit matières premières, on pense au, au beurre au lait, à la farine à l'emballage également mais aussi au carburant pour les livraisons ici on nous dit, le gérant de la boulangerie nous dit que les prix resteront fixes tant que les prix ne bougent pas trop en revanche si c'est amené à augmenter encore un petit peu plus, eh bien c'est ce que vous voyez actuellement à l'image, ce sont les pâtisseries qui pourrait augmenter si jamais les prix des matières premières venaient à augmenter encore plus.
1: Merci beaucoup Vincent Fandège avec Pierre-François Altermat pour les images. La fin des ventes de voitures thermiques. Essence ou diesel. À partir de 2035, les députés européens ont voté hier la fin euh, donc des, des ventes des voitures thermiques. Objectif atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone d'ici à 2050. C'est un accord historique hein, qui va, faut pas se le cacher, bouleverser l'industrie automobile en France et ailleurs. Hein.
2: Une idée pas toujours bien reçue, notamment chez ceux qui ont besoin de leur voiture tous les jours. Reportage dans le Morbihan avec Michel Chaillou
14: pénétin à l'extrémité sud-ouest du Morbihan, on y vient, on n'y passe pas, disent les 2000 habitants. Abandonner son véhicule thermique, ici l'idée ne fait pas vraiment recette. Le bassin d'emploi c'est Saint-Nazaire, 45 km, 20, 45 km. Donc derrière, il n'y a pas le choix, c'est euh, les transports. Dans la commune, les voitures électriques se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant les élus sont convertis à l'écologie, les bâtiments communaux sont recouverts de panneaux solaires et pénétin a accueilli une des premières bornes de recharge du Morbihan dès 2017. De recherche, on en est au, au balbutiement. L'Europe est en train de voter des, des règles qui sont certainement très bonnes sur le plan écologique, mais euh, qui ne sont pas fiables aujourd'hui euh, sur le plan de, 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 de la mobilité. Étonnamment, le plus ouvert sur la question, c'est le garagiste de la commune dont le bâtiment est rempli de voitures thermiques.
3: On se plaint souvent de l'autonomie de l'électrique, mais peu de gens font plus de 100 km par jour. Maintenant, il y a de plus en plus de bornes aussi.
14: Donc les gens sont toujours un peu réticents, parce qu'on est quand même assez attaché à notre thermique quand même. À peine éteint, seul le vélo électrique a du succès. La station essence, même à 2 euros le litre, a encore de beaux jours devant elle.
1: Voilà, c'est la fin
14: des ventes
1: de voitures thermiques à partir de 2035, dans 12 ans, pour encore rouler avec une voiture essence ou diesel en 2035 mais on pourra plus en vendre enfin en acheter en France les constructeurs ne pourront plus en vendre en France et, et, et en Europe. 8h09, restez bien avec nous dans un instant, Aurore Berger et l'invité de Laurence Ferrari Aurore Berger, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 c'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Aurore Berger, présidente déléguée. La République en marche à l'Assemblée nationale. Ça sera dans quelques instants, juste après, le rappel des titres
4: avec Chanel Lousteau.
2: Didier L'Allemand sera entendu au Sénat ce matin à 10h, une semaine après Gérald Darmanin. Le préfet de police de Paris devra répondre aux questions des sénateurs sur les dysfonctionnements constatés au Stade de France. Sa gestion des événements a été très critiquée ces dix derniers jours. La Fédération française de football et le maire de Liverpool seront également entendus. Attention si vous avez un vol ce matin au départ de Paris. Charles de Gaulle, un quart des vols sont annulés ce matin. Le personnel de l'aéroport fait grève. Il réclame une hausse des salaires. Conséquence, la direction a dû annuler une centaine de vols aujourd'hui entre 7h et 14h pour limiter les perturbations. Twitter cède et va finalement fournir les données sur les faux comptes à Elon Musk. L'entrepreneur menaçait de retirer son offre d'achat du réseau social si on ne lui donnait pas ces informations. Il devrait, pour, il devrait donc recevoir probablement cette semaine un flot de données comprenant 500 millions de tweets publiés chaque jour.
1: Merci Chana. Laurence Ferrari, votre invité ce matin, Aurore Berger.
18: Bonjour, Aurore Berger. Bonjour. On va parler de la campagne des législatives. Elle entre dans sa dernière ligne droite et votre adversaire favori. Ce n'est plus Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. On en parle dans un instant, mais j'aimerais juste vous parler pour commencer de l'abstention. Elle s'annonce massive entre 52 et 56%, notamment chez les jeunes. Et ce n'est pas aussi votre
19: responsabilité de ne pas avoir su mobiliser pour cette échéance. Ce qui est certain, c'est que c'est une responsabilité collective à partir du moment où on n'a pas suffisamment réussi à intéresser, à mobiliser. Donc, il reste encore 48 heures de mobilisation avant le premier tour et ensuite une semaine avant le second. Et notre responsabilité, c'est de faire prendre conscience des enjeux qui sont derrière cette campagne législative. Les Français ont voté. Ils ont voté assez massivement quand même pour l'élection présidentielle. S'ils ne viennent pas voter aux législatives, alors ils prennent le risque du populisme d'extrême-gauche de manière assez nette, vu les tendances qu'on observe. Et ils prennent surtout le risque de la politique qui sera mise en place derrière. Donc il faut qu'ils se rendent aux urnes. On a besoin d'avoir un gouvernement solide. Et pour cela, on a besoin d'avoir une majorité solide. Est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité du
18: président qui a laissé traîner en longueur les choses Il a pris des, des semaines pour nommer une première ministre, puis un gouvernement. Histoire d'engendrer les législatives, résultat, la NUPES est à un niveau extrêmement élevé.
19: Est-ce que c'est pas sa responsabilité Je crois qu'il est aussi entré lui-même dans l'arène, si je puis dire, de manière assez claire sur ces élections assez tardive. législatives. Mais assez tardive. Pour mobiliser justement dans cette dernière ligne droite, la première ministre l'a fait, elle-même bah, elle l'accompagne, elle, elle a le courage de se présenter aux élections législatives, contrairement à d'autres qui voudraient être élus premier ministre, et elle, elle y va. Et je crois que ça c'est important d'avoir des responsables politiques qui à un moment s'engagent et le démontrent aussi concrètement dans ces élections. On a l'impression que vous vous réveillez en vous disant, oh là là, attention on pourrait ne pas avoir la majorité à l'Assemblée Parce que ce n'est pas acquis, parce que ce n'est jamais acquis en vérité. Euh, on a été élu pour la première fois en 2017 et je crois qu'il y a eu assez naturellement finalement un phénomène qui nous donnait, qui nous permettait d'avoir une majorité pour agir. Sauf qu'on a vu que depuis 2017, la recomposition politique, elle a continué profondément et elle n'est probablement pas terminée. On a la disparition de partis qui ont mener la vie politique quasiment tout au long de la cinquième République. Et aujourd'hui, on le voit bien, à la fois l'effondrement du Parti Socialiste qui a été obligé de, de s'aligner, de se soumettre, et l'effondrement de la droite dite républicaine. Donc, on a des nouvelles forces politiques. Et je crois que les Français vont devoir faire ce choix. Et au moins, c'est un choix clair. Ils ont eu un choix clair au moment de l'élection présidentielle, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Ils ont voté pour un projet politique ou contre, à un moment, d'autres idées. Mais ils ont fait un choix clair. Il faut qu'il y ait le même, la même clarté du choix au moment des législatives.
18: Un projet politique dont on a du mal encore maintenant à avoir les contours très précis. Il va falloir attendre que l'Assemblée soit élue pour avoir, y voir enfin clair sur les grandes réformes que
19: le président veut mener, notamment la retraite Non, parce que nous, l'avantage, c'est qu'on porte le même projet présidentielle, législative, on ne l'a pas modifié. Il n'y a pas eu d'accord d'appareil avec d'autres partis politiques qui viendraient justement faire du, du tripatouillage, de la tambouille électorale. Le projet, il est le même. Il est le même sur les enjeux à la fois de santé, parce qu'on sait que c'est aujourd'hui une priorité absolue et sur l'hôpital public et sur la médecine de ville aussi, et l'accès aux soins et à la santé. Il est le même sur les enjeux écologiques et énergétiques, avec la question du nucléaire, euh, qui est évidemment euh, primordiale. Il est le même sur les enjeux de pouvoir d'achat, dont on sait que c'est la première réforme, en vérité les premières mesures que l'on souhaite mettre en place, si nous avons une majorité.
18: On ne parlait pas de sécurité, pourtant le Président est en déplacement aujourd'hui dans le Tarn pour parler sécurité.
19: Il a zéro crédibilité sur le domaine, ce sujet, dit Marine Le Pen il a absolument pas zéro crédibilité. On a fait un, un effet de rattrapage euh, ces cinq dernières années. Déjà, rattrapage sur les enjeux de, de mobilisation et de moyens humains pour les forces de l'ordre avec 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été recrutés. Et ça, c'est très concret, c'est-à-dire de voir concrètement des policiers et des gendarmes sur le terrain et en accompagnement. Et puis, on a mis, parce que si on parle de sécurité, il faut aussi parler de la réponse pénale. Et donc, il faut parler des moyens de la justice. Et donc, on a voté des moyens extrêmement conséquent en hausse pour la justice dans notre pays et c'est les deux jambes qui doivent fonctionner ensemble. On ne peut pas avoir uniquement le volet sécuritaire, c'est-à-dire des forces de l'ordre sur le terrain, mais de l'autre, ne pas avoir de sanctions quand on parle, par exemple, des refus d'obtempérer. On dit qu'il y en a un toutes les 20 minutes dans notre pays. Mais on a aussi une loi qui doit pouvoir s'appliquer. Un refus d'obtempérer, c'est jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Et à un moment, il faut aussi que cette sanction-là, puissent être prononcées, puisse être, prononcé, être exécutées pour qu'il y ait quelque chose d'extraordinairement dissuasif qui se fasse au bénéfice tout simplement du respect de la loi et de l'ordre.
18: Jean-Luc Mélenchon dit à propos des refus de tempérer, euh, la police tue la police tue en
19: France, est-ce que ça vous choque vous Évidemment que ça me choque euh, j'ai d'ailleurs réagi sur, sur ces propos-là et vous savez on remet rarement en cause la parole du patron des, des insoumis ou alors on a une, une vindicte sur les réseaux sociaux qui est assez puissante, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir qu'on n'a pas le droit finalement de remettre en question les propos qu'il qu prononce, évidemment que c'est particulièrement choquant parce que euh, nos forces de l'ordre ce sont elles qui nous ont permis de tenir dans des moments de crise extraordinairement dense que nous avons eu à vivre. D'abord, le risque terroriste, qui est en première ligne, si ce n'est nos forces de l'ordre, évidemment, sur le sujet. La délinquance à laquelle on est évidemment confronté dans nos quartiers. Et donc, faire cette espèce de, de généralité. Il a même parlé du retour de la peine de mort, en parlant tout simplement d'un policier. Après, il y a une enquête, et c'est l'enquête qui dira, à un moment, s'il y a ou non une responsabilité, s'il y a eu un usage abusif de la force. Mais le simple fait que a priori, en permanence, Jean-Luc Mélenchon met en accusation, la police met en accusation les forces de l'ordre, c'est ça qui est intolérable. Et donc quand on parle des enjeux de cette élection législative, on parle de ça. Qu'est-ce que vous voulez demain dans le pays Est-ce que vous voulez de l'ordre dans la rue Ou est-ce que vous voulez Jean-Luc Mélenchon au pouvoir Est-ce que vous voulez une police qui a les moyens de travailler, qui a des moyens humains matériel et qui se sent aussi soutenus dans les décisions qui sont les siennes et dans l'exercice de sa mission qui est essentielle Ou est-ce que vous voulez une chute des moyens et un responsable politique qui se veut demain Premier ministre de notre pays et qui les mettrait en accusation C'est ça l'un des enjeux de cette campagne.
18: On a aussi le sentiment que vous êtes en train de découvrir le programme de la NUPES avec toutes les promesses que fait le parti, enfin les plusieurs partis qui sont réunis sous cette bannière-là. La NUPES promet la refonte de l'impôt sur le revenu, le blocage du prix de descente sur tout le continent européen, bloquer les prix d'un panier de produits de première nécessité, la retraite à 60 ans, l'embauche massive de fonctionnaires. C'est un programme dangereux pour vous
19: ou c'est un programme éminemment social C'est déjà un programme irréaliste. Euh, c'est un programme extraordinairement coûteux. C'est plus de 200 milliards d'euros de dettes nouvelles euh, qui seraient euh, créée si ce programme était mis en exécution. Qui générerait autant de recettes, Oui, Enfin, ça, c'est leur chiffrage. Étonnamment, personne ne confirme ce chiffrage. Aucun économiste sérieux ne le fait. Mais c'est surtout un programme mensonger. Comment vous ouais. pouvez, mais parce que comment vous pouvez promettre aux Français demain d'avoir un retour à la retraite à 60 ans et dans le même temps augmenter les petites pensions de retraite euh, et maintenir surtout le paiement de ces pensions, on sait très bien que ça n'est pas compatible. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un agenda caché. Il y a un agenda caché sur de la dette, il y a un agenda caché sur des impôts supplémentaires sur les Français. Évidemment, là, on se garde bien de dire qui paierait demain la... L'addition, en vérité, de Jean-Luc Mélenchon, il y a un programme les caché. Plus il a la réponse, c'est les plus riches. Oui, mais c'est qui les plus riches C'est quoi C'est quel niveau de revenu euh, C'est ça qui n'est évidemment jamais prononcé et jamais dit. Euh, on parle d'un SMIC à 1 500 euros. Évidemment que c'est plaisant à entendre, notamment pour celles et ceux qui sont les plus fragiles dans notre pays et qui ont besoin d'être aidés de faire en sorte que le travail paye. Comment on fait demain pour le mettre en œuvre Comment on va expliquer à nos artisans, à nos commerçants, à nos TPE qu'il va falloir augmenter le SMIC à ce niveau-là On a fait la prime d'activité, il faut encore faire en sorte que le travail paye plus et paye mieux, mais c'est irréaliste. Et puis sur les questions énergétiques, parce qu'il s'est fait le chantre de la grande transition écologique, il appelle ça la bifurcation écologique, c'est peut-être plus séduisant encore, je ne sais pas, mais il veut le faire en sortant du nucléaire. C'est un mensonge. On a évidemment besoin d'un mix énergétique, du renouvelable certes, mais avant tout du nucléaire. Si on veut atteindre la neutralité carbone et donc cesser nos émissions de gaz à effet de serre, les faire chuter, ça ne peut pas se faire sans nucléaire. Donc non seulement c'est un programme dangereux de fracturation de la société, mais c'est surtout un programme... Mensongers. Et je crois que notre responsabilité, c'est de mettre le doigt justement sur ces mensonges. Et hier, le président Macron, qui était en déplacement en Seine-Saint-Denis, département qui a voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon,
18: a justement mis en lumière ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les différences entre le programme de la France insoumise et celui du Parti Socialiste notamment sur le nucléaire, avec des divergences assez majeures. Euh, euh, juste pour revenir sur les mesures que vous annoncez en cascade cette semaine pour le pouvoir d'achat, euh, les Français ne sont pas dupes puis ils savent bien qu'il y a une élection euh, ce dimanche, la ristourne de 18% sur les carburants qui est prolongée jusqu'à fin août, un dispositif rouleur, et puis cette indemnité alimentaire d'urgence qui sera versée directement sur les comptes en banque des familles les plus modestes en fonction du nombre d'enfants. Expliquez-nous,
19: est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus concret Qui aura droit Dans quelle mesure Combien Là, le point de départ, c'est de dire qu'on a des Français qui sont en train de faire des arbitrages qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire savoir si, pour leurs enfants, on va pouvoir nous-mêmes s'alimenter ou si on préfère privilégier l'alimentation de son enfant. Si on va privilégier des produits d'hygiène à des produits alimentaires de base. C'est ça la situation parce qu'on est en train de vivre une inflation que ma génération n'a jamais euh, connue. Euh, donc, il va falloir y faire face. Et nous, ce qu'on veut, c'est y faire face en ciblant les mesures, en effet, sur les ménages les plus modestes. Je pense notamment aux familles monoparentales. Euh, il y aura forcément un seuil de revenu qui devrait être déterminé, mais qui doit être modulé en fonction, en effet, du nombre d'enfants que vous avez à charge. Ce n'est pas la même chose d'avoir une famille qui a deux, trois ou quatre enfants. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important. C'est de faire en sorte que ce qui était essentiel, évidemment, pour nos concitoyens, c'est-à-dire s'alimenter, Dignement, sainement, eh bien, ce ne soit pas un luxe dans notre pays. Bruno Le Maire a dit hier que les Français ne paieront pas un euro de plus euh,
18: en, en raison de, de, de l'inflation. Or, le barème de l'impôt sur le revenu est toujours, toujours indexé sur l'inflation euh, pour éviter les, les, euh, les effets de seuil. Pourquoi annoncer ça comme si c'était une
19: nouveauté Non, mais parce que je pense que c'est important que assez... de marteler. Il y a que deux années où
18: ça n'a pas été fait, c'est 2012-2013.
19: Donc Ça veut dire que ça peut malheureusement oui, mais exister, enfin, la mais la je pense règle, que c'est surtout extrêmement important de dire que nous, il est hors de question que quelconque addition soit payée par les Français. On a été euh, le gouvernement, la majorité, qui a baissé les impôts des Français sur la taxe d'habitation, sur l'impôt sur le revenu, euh, aussi pour nos entreprises, pour leur permettre aussi d'avoir des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. Il faut qu'on continue à le faire. Et ce qu'on veut faire sur le paquet pouvoir d'achat euh, dès le 1er juillet, c'est la réindexation des retraites sur l'inflation, on l'avait dit, dès la campagne présidentielle. C'est le triplement de la prime dite « Macron » pour, encore une fois, soutenir les salariés qui travaillent euh, et mieux aider aussi les entreprises. Euh, c'est aussi le dégel du point d'indice, je pense notamment à nos enseignants, qui doivent pouvoir être augmentés dans d'autres pays. C'est toutes ces mesures-là qu'on doit pouvoir mettre en œuvre et mettre en œuvre vite. Et une autre grande préoccupation des Français, c'est la santé. Oui. Les personnels de
18: soignants était dans la rue il y a quelques jours. Ils alertent, l'été sera absolument infernal dans les hôpitaux. La ministre Brigitte Bourguignon a déjà annoncé une série de premières mesures avant même que la fameuse mission flash euh, ne soit euh, terminée et rendue publique. Est-ce que c'était pas une évidence qu'il ne fallait pas faire cette mission flash Qu'il y a des mesures à prendre tout de suite de revalorisation pour
19: attirer un peu plus de soignants dans les hôpitaux Je pense qu'il y a les deux à faire. On a un niveau de tension à l'hôpital qui est extrêmement important. Les urgences, notamment, c'est finalement un thermomètre. Quand les urgences vont mal, c'est parce qu'il y a toute une chaîne qui a dysfonctionné auparavant. C'est ce qui se passe. qu'on a du mal à trouver un médecin traitant en bout de chaîne, on va aux urgences et il y a ce qu'on connaît, c'est-à-dire un engorgement et puis il y a un épuisement, un burn-out des soignants après deux ans de crise sanitaire et des soignants qui ont renoncé parfois à exercer leur métier parce qu'ils n'en peuvent plus sur la manière avec laquelle les choses se passent et on peut les comprendre après deux ans de crise. Donc prendre des mesures immédiates pour soutenir le pouvoir d'achat, tout simplement, de nos soignants, doubler par exemple la prime de nuit, je pense à nos infirmières, à nos aides-soignants en particulier, je crois que ça c'est une nécessité absolue. Après, faire confiance à des professionnels, notamment le patron du SAMU, pour justement avoir des mesures de plus moyen et long terme, je crois qu'on peut agir sur les, les deux aspects mais la santé c'est une priorité absolue. Et il y a un plan d'envergure
18: à faire, le plan Ségur n'a servi à rien, au fond les choses n'ont pas changé, au contraire
19: elles ont empiré dans les hôpitaux. Le plan Ségur il a été utile parce qu'il a permis la revalorisation des rémunérations qui avaient été bloquées pendant extrêmement longtemps. 183 euros net par mois, ce sont des mesures qui sont des mesures fortes et ce n'était pas juste une prime, c'était une rémunération qui augmente et qui donc dans la durée euh, et enfin une rémunération digne. On sait qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin si on veut continuer à recruter. Il faut aller plus loin aussi pour libérer du temps utile de médecins. On a fait sauter le numerus clausus. Dommage que ça n'ait pas été fait avant. On sait que ça va produire des effets, mais qu'on a 3-4 années qui vont être difficiles sur le nombre de médecins qu'on a dans notre pays. Donc il faut faire sauter tous les verrous, faire monter en compétence toutes les autres professions de santé, faire monter la télémédecine... Tout ce qui peut permettre aux Français d'avoir un meilleur accès aux soins partout sur le territoire. Un
18: dernier mot sur les retraites. Euh, on a l'impression que là aussi, vous avez un agenda caché. Vous n'en parlez pas beaucoup de cette
19: réforme des retraites à 65 ans. Ce sera peut-être pour après les législatives Moi, je souhaite qu'on en parle parce que je souhaite que cette réforme se fasse. On n'a pas d'autre choix. On ne va pas être la génération qui renonce à une réforme qui est sans cesse annoncée et qui est toujours repoussée. Cette réforme, elle doit se faire. Elle doit se faire pour permettre de payer nos pensions de retraite sur la durée. Elle doit se faire. Pour remonter à 1100 euros par mois la retraite minimale pour ceux qui ont eu une carrière complète, on n'a pas d'autre choix que de mener cette réforme. Le, vous savez que le ministre dédié a déjà reçu les partenaires sociaux. La négociation, elle s'ouvrira dès tout début de l'automne septembre ou octobre. Donc ça veut dire que l'agenda, il est connu, qu'on va pouvoir avancer et je l'espère qu'on qu aura demain une majorité pour le voter, parce que si c'est Jean-Luc Mélenchon, en effet, on n'aura pas tout à fait la même réforme. Même si c'est une majorité relative et pas une majorité absolue okay. J'espère que si jamais, déjà moi je me bats pour qu'il y ait une majorité absolue qui puisse agir sur cette réforme, si jamais c'était une majorité relative, ça mettrait aussi, face à leurs responsabilités, les autres responsables, prétendus responsables politiques, notamment à droite, qui ont toujours plaidé pour cette réforme et on verra si demain, ils acceptent ou ou pas, de voter avec vous sur ces sujets. Rendez-vous
18: dans les urnes dimanche 12 et 19 juin.
19: Merci Aurore Merci Berger d'être revenue dans la matinale de CNews. À
18: vous, Romain Lézard, pour la suite.
1: C News 8h31, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Aurore Berger. Voilà les législatives évidemment, édition spéciale sur C News dimanche. J'aurai la joie de vous retrouver à partir de 17h, Laurence Ferrari, à partir de 19h. Pour les résultats, à partir de 20h bien sûr. Allez, euh, l'actualité ce matin, je voulais qu'on parle absolument de ce qui s'est passé à Mulhouse. Un drame horrible s'il en est à Mulhouse. On l'a appris hier soir, une dame de 70 ans a été égorgée. Par trois SDF de nationalité algérienne, ils ont été interpellés. Marie Conant va nous raconter ce qui s'est exactement passé. A tout de suite Marie. Emmanuel Macron veut rendre obligatoire 30 minutes de sport chaque jour à l'école primaire. Est-ce que c'est vraiment la priorité vu le niveau scolaire de nos élèves Je poserai la question à Paul Suji avec nous sur ce plateau. A tout de suite Paul. Les réquisitions au procès des terroristes islamistes du 13 novembre, elles ont commencé hier. Les avocats généraux ont commencé à détailler les responsabilités des 20 accusés dans les préparatifs de cette nuit d'horreur. Sandra Buisson, journaliste de police-justice à CNews, nous en tira plus. Les premiers moustiques-tigres, ils ont fait leur apparition depuis quelques semaines en France. Chacun sa méthode pour lutter contre ces moustiques-tigres. On ira en Haute-Garonne, vous verrez. On l'a donc appris hier soir à Mulhouse, une septuagénaire a été égorgée chez elle dans sa résidence pour seniors. 300 abris de nationalité algérienne ont été placés en détention provisoire. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort. Marie Conant avec nous sur ce plateau. Marie, racontez-nous ce qui s'est exactement passé.
17: Eh bien D'abord lundi, une amie de cette euh, septuagénaire, une pensionnaire de euh, cette résidence euh, senior va d'abord s'inquiéter car elle n'a plus de nouvelles de sa camarade. C'est elle qui va lancer euh, l'alerte et quand la police arrive dans l'appartement de la femme de 70 ans, eh bien il la retrouve gisant sur le sol euh, de sa salle de bain, la gorge tranchée, il y a des traces de sang. Partout. La victime présente des plaies de défense sur les, bla... sur les bras. Alors, Les suspects ont rapidement été retrouvés, arrêtés, vous le disiez euh, Romain, trois sans-abri de nationalité algérienne. Le premier avait été interpellé le jour même dans le même quartier que la résidence pour vol avec effraction. Les policiers ont retrouvé sur l'individu arrêté les papiers de la victime, contrôlé la veille avec le premier suspect. Les deux autres ont été arrêtés en possession, cette fois-ci, de la carte de transport de la victime. Dernier élément de l'enquête, une pensionnaire de la résidence senior assure qu'un des trois suspects a tenté de pénétrer dans son appartement dimanche matin. Alors les trois hommes sont déjà connus des services de police, principalement pour des faits de délinquance mineure. Ils ont été mis en examen pour vol avec violence ayant entraîné euh, la mort et ont été placés en détention provisoire.
1: Merci Marie pour toutes ces informations. Emmanuel Macron se rend dans le Tarn aujourd'hui pour évoquer l'insécurité en milieu rural. Alors on est allé en très grande banlieue parisienne, à une soixantaine de kilomètres de Paris, dans la ville de Melun, ville moyenne, entourée euh, de campagne, Trafic de drogue, insécurité, même dans cette ville, les policiers ne chôment pas, Chana. Hein.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on a posé cette question aux habitants de Melun. Est-ce qu'il faut davantage de sécurité dans votre commune Écoutez, c'est votre avis.
18: C'est vrai qu'on entend euh, régulièrement euh, bah, qu'il y a beaucoup de saisies. Enfin, on voit euh, le trafic de drogue qui est omniprésent.
3: Je, je comprends que des gens se sentent un peu moins en sécurité. Je pense surtout pour les femmes, ça mériterait d'avoir un peu plus de sécurité.
0: J'ai vu tout changer. Quoi. La délinquance, les vols, tout ça. Surtout dans les quartiers Montaigu, j'ai des collègues. Moi, je, je fais des transports d'enfants handicapés, j'ai des collègues qui y vivent. C'est infernal. Jusqu'à 1h, 2h du matin, C'est, s'ils sortent, ils ont des kalachnikovs, ils font des tirs dans le vide, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses à faire.
1: Voilà comment ça se passe à Melun, vous l'avez entendu cette dame, hein. elle dit qu'il y a des tirs de kalachnikov euh, le soir, ce qui accessoirement empêche de dormir. Bon, le niveau scolaire des élèves français en sixième, il reste problématique. Emmanuel Macron était en Seine-Saint-Denis pour annoncer des mesures sur le sport et notamment cette mesure, 30 minutes de
6: sport chaque jour en primaire. Paul Sugy avec nous, Paul, euh, c'est vraiment la priorité le sport au primaires c'est l'art de contourner habilement les vraies questions et peut-être aussi de ne pas écouter vraiment ce que disent les enseignants sur le terrain. Alors, euh, j'aimerais pas donner l'impression que le sport n'est pas un véritable sujet. On l'a suffisamment souligné. Il y a des rapports qui montrent bien que dans les quartiers prioritaires, on fait moins de sport qu'ailleurs, qu'on fait aussi des sports moins variés. Et puis surtout, les grandes oubliées sont les filles, parce qu'il y a beaucoup de clubs de foot ou de sports qui sont euh, plus réputés pour être masculins, et les filles, elles, font encore moins de sport euh, que les autres filles ailleurs sur le territoire. Donc, il y a certainement des choses à faire. Euh, Emmanuel Macron apporte des solutions qui sont louables. Euh, il propose aussi une pour s'inscrire dans les clubs de sport et obtenir une licence sportive. En revanche, à l'école, la véritable priorité, ça semble plutôt l'enseignement des matières fondamentales. Celles, on le sait bien, qui sont épinglées chaque année par les classements PISA qui montrent que la France s'enfonce dans les l'un des pays les plus médiocres de l'OCDE en matière de formation scolaire. Et puis, eh bien, pour être capable aussi d'étudier sereinement à l'école, il faut que la tranquillité reprenne ses droits. Et ça, pour ça, il y a pour établir une véritable courtoisie, un véritable respect de l'enseignant. C'est là-dessus, euh, surtout et avant tout, que euh, les euh, professeurs de Seine-Saint-Denis auraient peut-être aimé entendre Emmanuel Macron formuler des propositions concrètes Merci beaucoup, Paul Suji. Les réquisitions au
1: procès des terroristes islamistes du 13 novembre, elles ont commencé hier. Les avocats généraux ont commencé à détailler les responsabilités des 20 accusés dans euh, la préparation de cette nuit d'horreur,
2: Et notamment celle de Mohamed Abreni, l'ami d'enfance de Salah abdel -Slam. Il a réussi à aller en Syrie en 2015 et pourtant il affirme qu'il ne s'est radicalisé qu'après... Les attentats. Écoutez Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Elle suit ce procès
13: et elle était l'invitée de 7 heures dans la matinale. Oui, l'accusation fustige ce qu'elle dessine comme une stratégie de défense de Salah d'Islam et de Mohamed Abrini. Ils n'ont pas fait mystère de leur engagement djihadiste actuel, a lancé l'avocat général, mais ils ont voulu retarder la date de leur bascule dans le terrorisme. Or, ça a commencé plusieurs mois avant les massacres, selon l'accusation. D'abord, à coup de visionnage de vidéos d'exaction de l'État islamique sur les bancs du café Les Beguines à Molenbeek. Et puis, plus concrètement encore pour Mohamed Abrini, avec son départ en Syrie en juin 2015, il n'a a été là-bas pour voir la tombe de son frère djihadiste. Comme les autres, ils y sont allés dans cette affaire. C'était pour s'entraîner et revenir faire le djihad en Europe. Pour preuve, l'accusation démontre qu'il va directement à Raqqa à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est une usine à terroristes. Ce sont les mots de l'accusation. Les terroristes qui cherchent par tous les moyens à ce moment-là à frapper la France. Et d'ailleurs, il va sur place fréquenter les deux chefs de cette usine, Abdelhamid Abaoud et la Najim Lashraoui, mais aussi tout le gratin de la cellule OPEX, celle qui prépare et planifie les attentats en Europe. Donc, aux yeux de l'accusation, il est impensable que Mohamed Abrini n'ait pas su qu'il préparait à ce moment-là des attaques d'ampleur en France.
1: Cette information tombée euh, dans le courant de la matinale, euh, il y a une heure environ. Écoutez bien, des incidents ont-ils été dissimulés à la centrale nucléaire de Tricastin C'est ce que va tenter de découvrir une juge d'instruction de Marseille. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour, je cite, « non-déclaration d'incident dans cette centrale nucléaire de Tricastin, euh, mise en danger d'autrui et faux et usage de faux hein. ».
2: Ça fait suite à une plainte qui avait été déposée en octobre 2021 contre EDF par un cadre du site. Une douzaine d'infractions potentielles auraient été recensées entre début 2017 et fin 2021.
1: Un homme, auteur d'une attaque au couteau d'une extrême violence, déclaré irresponsable pénalement. L'effet remonte à 2017. C'était à Paris cet homme qui était persuadé qu'on lui avait implanté des nanotechnologies dans le corps avait asséné 18 coups de couteau à un étudiant en pleine
18: rue.
2: Et pour cette attaque, la justice a donc décidé qu'il ne répondra pas de ses actes devant la cour d'assises et pourtant il a récidivé il y a un an. Comment expliquer cette décision On voit ça avec Quentin
17: Gribel. C'était en décembre 2017, en plein cœur de Paris. Un homme, persuadé que des nanotechnologies lui ont été implantées dans le corps, attaque un passant et lui assène 18 coups de couteau. Hospitalisée pendant 82 jours, la victime garde encore des séquelles aujourd'hui. Pour cet acte, l'agresseur a été reconnu mardi dernier irresponsable pénalement par la Cour d'appel de Paris.
9: « Des experts psychiatres ont estimé que cet individu n'avait plus ses facultés mentales et qu'il n'était donc pas responsable de ses actes, une abolition en fait de, de ses facultés mentales. Donc il n'est plus accessible à une sanction pénale. »
17: Libre sous-traitement après cette première agression, l'homme récidive en septembre 2021. Dans le Val-de-Marne, cette fois, il poignarde à huit reprises un étudiant, le blessant grièvement. Hospitalisé sous contrainte, le récidiviste pourrait être une nouvelle fois libéré, comme en 2017.
9: Nous, policiers, ça nous pose ce problème de qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont voilà, euh, j'allais dire, dans la rue et, et qui peuvent du jour au lendemain euh, passer à l'acte. Qu'est-ce qu'on en fait, nous On va attendre quoi Une troisième, une troisième fois Et cette fois-ci, ça sera la bonne C'est-à-dire qu'il va vraiment tuer quelqu'un
17: La cour d'appel de Paris a également prononcé à l'encontre de l'individu une interdiction de détention d'armes pendant 20 ans. De son côté, l'avocat de la première victime a annoncé ce pourvoir en cassation.
1: Cette annonce surprenante à Lyon, où la mairie est écologiste. La ville veut apporter des modifications à ses pistes cyclables et faire des pistes cyclables non genrées. Bon, euh, c'est l'idée d'un élu vert de la métropole de Lyon qui veut, je cite, sécuriser les pistes cyclables pour les rendre accessibles à tous. Bon, tout le boy, mais euh, quand on peut être une femme, un homme pour faire du vélo, donc je ne vois pas le rapport avec le sexe. Euh, une mesure qui interpelle, est-ce que le genre a une grande importance quand on fait du vélo Non. Euh, cette mesure n'a pas manqué de faire réagir l'opposition et euh, bien au-delà, ça fait même euh, rire. Qu'est-ce que ça veut ah, dire? C'est un des...
20: sujet qui me paraît évidemment essentiel en ce moment. Il n'y a que ça d'important. Il n'y a que ça d'important
1: dans une <rire> ville comme Lyon, c'est de savoir si les pistes sont genrées ou pas genrées. D'ailleurs, on a même du mal à comprendre mm. ce que ça veut dire. Quand on est une femme, un homme, on peut ça faire veut du dire vélo. On,
20: troisième... ah, on élargit piste. les pistes cyclables? Oui, 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 oui. Des pistes pour
1: femmes? Pistes... Euh, J'espère pas. <rire> J'espère pas. Allez, euh, les premiers moustiques tigres. On va parler d'autres bébêtes avec vous, Brigitte Millot, dans un instant. Mais là, on va parler des moustiques tigres. Euh, ils ont fait leur apparition depuis quelques semaines en France. Chaque commune lutte contre ce fléau à sa manière. Certaines comptent sur le bon sens des habitants. D'autres aspergent les rues d'insecticides. Hein,
5: et à côté
2: de Toulouse, une commune utilise une nouvelle technologie qui permettrait d'éliminer entre 80 et 90% de moustiques tigres. Reportage signé Jean-Luc Thomas.
5: Ici, c'est l'espace où se réalisent la plupart de nos festivités à l'extérieur. Et pour le coup, nos résidents étant installés ici, c'est là où on a souhaité mettre la borne pour qu'ils puissent en profiter davantage.
21: Jusqu'en 2020, la terrasse de cette EHPAD était condamnée. Trop de moustiques tigres. L'été dernier, la municipalité a installé sur le site une borne anti-moustiques. 40 fonctionnent sur la commune. Et depuis un an, la terrasse est à nouveau ouverte.
4: Des pièges à moustiques qui, euh, qui diffuse euh, une odeur hein, par ce bec ici, et, euh, une odeur très proche de la nôtre. Et lorsque le moustique s'approche pour piquer, il se fait aspirer par, euh, par cette couronne ici et finit dans le piège qu'on voit là.
21: quelqu'un se mène une véritable guerre contre les moustiques tigres. Traitement des ruisseaux, campagne d'information, distribution gratuite de 600 pièges larvaires.
22: Un an après les habitants ont ressenti une très nette amélioration donc, de leurs euh, conditions vis-à-vis des moustiques, c'est-à-dire qu'ils ont de nouveau, pour ceux qui sont euh, bien équipés donc, et qui ont suivi les directives, ils, ils ont de nouveau la possibilité de manger dehors. Cette guerre a un coût, 65 000 euros depuis deux ans.
1: Les moustiques-tigres, voilà, chacun sa méthode pour lutter contre les moustiques-tigres. Il est 9 h moins le quart, tout de suite le point faux, Chanalusto.
2: Cette bonne nouvelle pour l'emploi, 69 500 emplois nets dans le privé ont été créés au premier trimestre. Chiffre communiqué ce matin par l'INSEE, un chiffre stable par rapport au trimestre précédent, ce qui veut dire que le chômage continue de diminuer en France. Cédric Jubilard de nouveau entendu par le juge des libertés à 10h ce matin. Ça fait un an que le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de sa femme Delphine est en détention provisoire. Le renouvellement de son mandat de dépôt sera donc examiné ce matin au tribunal judiciaire de Toulouse. Son avocat va plaider une nouvelle fois pour sa libération. Est-ce que vous avez confiance en la police nationale Vous êtes 84% à répondre oui dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Mais selon le parti politique des sondés, le résultat évolue. La quasi-totalité des sympathisants d'Éric Zemmour disent avoir confiance en la police. 97% Ça chute à 54% chez les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon.
1: La santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. On va parler des punaises de lit. Bonjour docteur Millot. Bonjour Brigitte. Euh, ce matin, vous nous parlez donc des punaises de lit qui deviennent un véritable fléau en France et dans le monde. Présentez-nous déjà ces charmantes petites bêtes.
20: Charmantes, je ne suis pas sûre. Ouais. Euh, en fait, elles avaient un peu disparu, parce qu'elles existent depuis la nuit des temps. Hein. Elles avaient un peu disparu, et là, depuis les années 2000, elles ont fait leur euh, réapparition dans le monde entier, comme vous le disiez. Alors, euh, sûrement dû euh, à l'importance des, des trafics internationaux, sûrement dû aussi, vous savez maintenant, euh, on achète des objets d'occasion, euh, des dépôts ventes euh, on échange, etc. Tant mieux pour le, le, le gaspillage. Hein. Euh, sûrement dû aussi euh, aux, aux maisons d'hôtes, aux tables d'hôtes, à Airbnb, tous ces échanges sûrement dû aussi à une résistance aux insecticides elles deviennent résistantes à tous les pratiquement tous les insecticides et puis peut-être dû aussi à une méconnaissance c'est pour ça qu'on va vous les présenter aujourd'hui et savoir comment euh, savoir qu'on est infesté mais surtout le maître mot vous le comprendrez très vite c'est que dès qu'on a un doute il faut tout de suite agir et s'en débarrasser avant qu'elle n'envahissent complètement euh, l'appartement ou la maison peu importe alors Regardez à quoi ça ressemble. Ça, mesure, ça se voit. Hein. Euh, ce sont des insectes visibles à l'œil nu. C'est dans les recoins du <coughs> lit, non un noir, Vous, dans vous allez voir. Je oui. vous ai mis des bon. petites photos ravissantes. Euh, voilà. Mais là, là, ça avec mesure un à peu près là, oui. 5, 5 mm. Quand c'est oui. gorgé de sang, ça va grossir parce qu'en fait, oui. elles, de quoi elles se nourrissent Essentiellement de sang et principalement de sang humain. Hein euh, donc voilà, d'abord on fait les présentations On va la voir un peu de profil après euh, Et comme vous le disiez très justement Elle se cache absolument partout oui. On va voir les principaux lieux Où elle peut se cacher, vous allez voir Et encore, je n'ai pas, pas eu la place de tout mettre hein. Ça peut être aussi, euh, vous voyez les interrupteurs Si l'interrupteur n'est pas complètement collé Au mur, ça, elles peuvent aller se loger là-dedans hein. euh, Elles peuvent aller absolument partout Ma, Essentiellement matelas Pourquoi Parce qu'en fait de quoi se nourrit-elle De votre sang, comme je vous l'ai dit. Mais, alors, une chose quand même que je donc voulais... Donc,
3: le profiter. lit, c'est un, un ah oui. frigo pour elle. Oui, un... oui, parce qu'en plus, arbonné. elle
20: ne se balade pas la journée. Ouais, elles ouais, aiment bien ouais. la nuit. Euh, elles sont, en fait, ce qui les attire, c'est la chaleur mmh. et le dégagement de, de gaz carbonique, donc euh, l'humain, quoi. Alors, juste une précision, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Ça, c'est très important de le dire. Que, ce, que vous habitiez dans un taudis ou que vous soyez dans un palace 5 étoiles, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'il y ait de la chair fraîche. Elle veut du sang. C'est tout ce qui compte. Hein. Donc, euh, ça peut être à l'hôtel, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans une crèche, ça peut être n'importe où. Elle veut du sang. Euh, donc, on va, on, vous allez voir à quoi ça ressemble quand même. Euh, je vous ai mis les œufs parce qu'en fait, elles pond à peu près 5 œufs par jour. Donc, ça va très vite devenir une colonie. Regardez, les œufs, ça ressemble à des petits grains de riz. Vous voyez ça, c'est des mini graineries, oui, ce sont oui, des lentes, oui. des, des, des œufs de, de punaise. Après, je vais vous, vous parler de, de matelas. On va voir sur la couture des matelas, elle mmh. va. C'est pour ça qu'on les appelle des punaises de lit. Hein. Euh, regardez, ça c'est juste une couture. Vous voyez, bon là, il y a des déjections aussi. Hein. Après, on va voir les fissures du mur. Oui, ce n'est pas très, très ragoûtant le matelas. Non, mais je Ni
1: l'après-midi, d'ailleurs. Je suis
20: d'accord. <rire> ouais. Mais encore plus peut-être le matin. Euh, on va voir sur, sur une fissure de mur mmh. à quoi ça. Voilà. Vous voyez, on est tout de suite envahi. Et c'est ce qui est terrible avec ces, ces bestioles, c'est que, immédiatement, c'est pour ça qu'il faut le savoir dès le début. Alors, comment on fait pour éviter qu'elles arrivent On, on va, on va le dire. voir, on va le voir. Allez -y. Quand y penser, Évidemment, si vous avez été piqué. Parce qu'en fait, quand elle vous pique, vous le sentez pas trop. Il y a un petit anesthésiant avec un petit fluidifiant pour que le, aspirer plus facilement le sang. Mmh. Donc quand elle vous pique, vous le sentez pas trop. Mais les démangeaisons surviennent un petit peu après. Regardez, elle pique en général. Ça fait comme... C'est comme aligné, les piqûres. Vous voyez les petites piqûres Donc ça commence à rougir, à gonfler. Ça gratte. Euh, certaines personnes font aussi des allergies. Donc ça peut être très ennuyeux. Euh, vous voyez, hop, les petites piqûres. Très Et clair. après, il y en a partout. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir sur les bras, sur le visage, sur les mains. Donc évidemment, y pensez quand vous avez ça. Y pensez quand vous voyez comme des petites taches noires, ce sont les déjections des petites punaises. Ça fait comme si vous aviez secoué un stylo, vous voyez l'encre du stylo qui va tacher comme ça oui, Des oui, petites oui. taches noires un peu partout sur les murs. Euh, ou alors, si vous en avez eu, écrasé une pendant qu'elle était en train de manger, un petit peu de sang sur le, sur le matelas. Euh, quand, comment les éviter on va le voir tout de suite. Euh, Comment éviter qu'elle qu rentre quoi voilà. euh,
1: Qu'elle rentre à la maison bah ouais. Quand vous
20: voyagez, comme on l'a dit, hein, parce ouais. qu'en fait, elles, elles veulent pas. Hein, c'est soit euh, c'est vous qui les transportez, ouais. si elles sont chez vous, c'est que vous les a, vous y avez amenés. Hein. Soit en voyageant, donc faites attention quand vous êtes à l'hôtel, posez bien, vous savez, sur le porte-valise euh, vos bagages. Euh, évitez d'encombrer pas trop d'objets partout. Euh, attention aux objets d'occasion, comme on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Nettoyez les meubles récupérés. Il faut vraiment être très vigilant quand on s'est déplacé, quand on revient, quand ouais. on achète un truc. On regarde un petit peu partout. Elles passent d'un appartement à l'autre Elles peuvent passer d'un appartement à l'autre. Donc si Donc, le voisin euh,
1: ou la voisine... Il oui. ne
20: euh... faut pas oublier que ça a des répercussions terribles. Ouais. Parce qu'après, le Pardon. lit, ça doit être un havre de paix, de bonheur. Vous, vous, bien. vous comprenez que quand vous avez ça, vous n'avez pas envie d'aller vous coucher. Ouais. Donc ça a des répercussions. D'abord parce que ça vous gratte. En plus, c'est des troubles du sommeil, c'est des troubles de l'humeur. On peut arriver à s'isoler. Enfin, ça, ça peut avoir des répercussions terribles. Comment s'en débarrasser moi, je vous conseille de ne pas le faire tout seul, d'appeler tout de suite des professionnels. Attention aux arnaques. Il y a un numéro gratuit que, qui va s'afficher que vous pourrez appeler. Sinon, elles détestent la chaleur. Donc, soit des nettoies vapeur à 120 degrés, soit évidemment la, laver tout votre linge, nettoyer tous les objets. Et puis, moi, je vous conseille vraiment, si vous avez un doute, de ne pas attendre. On appelle tout de suite le numéro. Il est gratuit et on voit un petit peu ce qu'on a à faire. Éventuellement un petit peu de.
6: Enfin, voilà.
20: Il faut surtout le maître mot, c'est ne pas attendre, parce qu'après, une fois qu'on est affaissé. C'est
6: infesté... quoi C'est officiel, ça Oui, c'est officiel. Ouais, officiel. 0806 806 Il ouais, y a un
20: plan de lutte interministérielle mmh. contre la punaise de lit, monsieur.
1: Merci beaucoup Brigitte Millot. On va Regardez. 8h52. Merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur CNews. News. On se retrouve demain matin dès 5h55 dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. News.